1: That's ChumbaCasino.com
0: No
2: purchase necessary. Lima y otros contratos que no pudo justificar. Tenemos también al expresidente Ollanta Humala, que estuvo detenido y quedó libre, pero está siendo investigado. Así que, como él, está su esposa también, Nadine Heredia, investigada por el mismo episodio, presuntamente, de corrupción. Está Pedro Pablo Kuczynski, el expresidente que salió del poder en medio del escándalo porque recibió aparentemente dineros de la multinacional Odebrecht y hoy Camila también está en delicado estado de salud acaba de confirmarse que está en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Perú por una crisis de hipertensión y se completa el cuadro. Hoy el presidente es Martín Vizcarra, quien ya expresó sus condolencias y está en medio de una situación bastante complicada para el país, en medio de una inestabilidad política, porque además estamos a esta hora viendo las imágenes en el canal Caracol y lo que nos contaba Luis Morocho, y es que los apristas, que son los simpatizantes del partido APRA, al que pertenecía Alan García, están llegando muy molestos, hay mucha gente llorando en la clínica donde murió Alan García, así que la situación en Perú a esta hora no es sencilla. Bueno, Recordemos me faltó y... uno, Camila, perdóneme, Alejandro Toledo, el expresidente es. que está prófugo de la justicia peruana, está en el estado de California, recientemente fue detenido ebrio en las calles de una de las ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, eh, pero tiene que responder ante la justicia de su país por Odebrecht.
3: Ricardo, recordemos que desde hace desde el año pasado se venía investigando al expresidente Alan García y que incluso le había intentado pedir eh, asilo en la Embajada de Uruguay en, en diciembre del 2018. Por esa razón, el martes de esta semana, como ustedes lo han venido comentando, él había dicho que estaba dispuesto a que la Fiscalía lo investigara por lavado de activos, que él no tenía nada que temer y estas declaraciones las había dado precisamente por ese intento fallido de asilo que tuvo en su momento en la Embajada de Uruguay. Es decir, el caso de Alan García lo venimos conociendo ya desde hace un buen tiempo en donde incluso él estaba pues, intentando salirse de su país.
2: Claro, se dijo en su momento que había intentado de nuevo una solicitud de asilo fallida en Colombia. Eso nunca fue confirmado. Alan García lo desmintió. Sí lo hizo con eh, la embajada en Uruguay y le negaron esa posibilidad y no era, eh, digamos, eh, algo inusual en él. Recuerde usted que Alan García estuvo durante cerca de un año en Colombia, protegido por el gobierno de César Gaviria al finalizar su mandato. Estuvo protegido aquí, vivió en Colombia y luego se fue a París. Alan García era ciudadano francés, pero por eso las relaciones con Colombia eran tan cercanas. Alan García vivió en Colombia, estuvo protegido. Así que ese intento que hizo a finales del año pasado de conseguir asilo en otro territorio, en ese caso Uruguay, no era extraño a ese hombre que tuvo una carrera política de más de 40 años, anoche concedió su última entrevista, Camila la repetíamos más temprano aquí, una entrevista con Radio Programas del Perú, en la que le preguntaban precisamente sobre todo esto, ¿qué es lo importante en el caso hoy en Perú, Camila? Jorge Barata era el presidente o el jefe de Odebrecht en Perú. Jorge Barata, digámoslo eh, es como si en Colombia habláramos de Eleoberto Martorelli o de Luis Bueno, es decir, de los hombres fuertes de Odebrecht en ese país. Y Jorge Barata va a empezar a hablar ante la justicia peruana toda la semana entrante. Anoche los periodistas de radioprograma le preguntaban a Alan García por eso. Decían ¿Usted tiene miedo? Se habla de una inminente orden de captura en su contra. Y él decía que no tenía ningún temor que si tenía que ir preso, pues iría preso. Nadie se esperaba, Camila, que hoy cuando llega la policía a las 6 y 40 de la mañana a su domicilio en Lima, Alan García le diga a los policías, señores, está bien, ya me voy, entro a mi cuarto llamo a mi abogado y salgo con ustedes. Alan García entra a de su cuarto, pero no llaman a su abogado a buscar su pistola y se dispara en la cabeza y a la postre le causa la muerte.
3: El exmandatario estaba siendo investigado por el caso Odebrecht porque presuntamente habría recibido en su segundo mandato eh, unos sobornos para que se les adjudicara el Metro de Lima o específicamente qué contrato era por el que se investigaba al expresidente Alan García.
2: Había varios, uno era ese el del Metro de Lima, precisamente supuesto favorecimiento a la firma Odebrecht que efectivamente lleva a cabo la obra, pero no solamente eso, hubo otros contratos que nunca pudo justificar, entre ellos un contrato, para una conferencia que supuestamente dictó contratado por Debrecht unos pocos días o meses, semanas después de haber salido de la presidencia, un contrato además que, que no pudo justificar, una conferencia que fue de 100 mil dólares, me dice Víctor Grosso, sí, que tiene aquí, es el hombre de las cifras, 100 mil dólares que él no pudo justificar, 100 mil dólares son cerca de 300 millones de pesos pudo la justicia verificar que esa, co esa conferencia aparentemente no se dio y por eso también investigan a ver de dónde fue que sacó la plata, porque ahí pudo haber habido un patrimonio eh, un incremento patrimonial injustificado.
3: Lamentable noticia sin duda alguna, el fallecimiento del expresidente de Perú, Alan García, quien estaba siendo investigado por el caso Odebrecht, como otros mandatarios en su país, ahorita... Eh, Ricardo nos hacía el resumen, pero Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, también están siendo investigados en el caso Odebrecht en Perú. Recordemos que muchos han dicho, Ricardo, que este va a ser la década o incluso el siglo de los jueces, porque obviamente cada mandatario, cada político que termina siendo investigado, y no fue la excepción en el caso de Alan García, termina diciendo que es una persecución política la que hay de parte de la justicia cuando se ven inmersos en escándalos de corrupción. Y por eso hablamos que este es el, el siglo de los jueces y obviamente no falta en Perú quienes ya están pues, culpando a los fiscales de lo sucedido con el expresidente García.
2: Sí, que es, es muy interesante lo que viene ahora porque Alan García es posible que haya sido culpable, pero la historia... Seguramente no va a hablar tanto sobre los sobornos que pudo haber recibido de Brecht, sino de, de la forma en la que murió, de la forma en la que cuando fueron a capturarlo decidió acabar con su vida. Y si hay una diferencia muy grande entre Perú y otros países, incluyendo Colombia, Camila, y lo decíamos más temprano, en Perú, y ya tenemos ahí el póker de haces, todos, todos los expresidentes están presos o e investigados. En Colombia, por ejemplo, para no dar, eh, digamos, eh, la vuelta por otros países, pues la diferencia es mucha, sin decir que sean los mismos hechos o los mismos casos, no, no son las mismas las evidencias, pero sí es muy distinto el sistema judicial en Perú a Colombia. En Colombia se ha querido proteger la figura presidencial y algunos consideran que se ha protegido tanto que hoy, en algunos casos, en general, puede haber visos de impunidad.
3: Son las 10 de la mañana, 41 minutos, como les decíamos, noticia de último minuto. Fallece el expresidente de Perú, Alan García, quien se disparó en el cuello cuando estaban llegando a capturarlo la policía de su país. Lamentable noticia en el marco de la investigación de Odebrecht en Perú. 10 de la mañana, 41 minutos.
4: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
5: Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam. Ah, Piensas
3: que habíamos planeado para este miércoles que es un poco viernes precisamente por la Semana Santa porque tenemos jueves y viernes santo mezclado con la tragedia y con la lamentable información que recibimos desde Perú con el fallecimiento del expresidente Alan García, pero sobre todo por la forma en que se da ese fallecimiento. Estamos pues muchas personas en el país, en Colombia, pensando en Semana Santa y en cómo se va a reflexionar durante estos días, pero para otros Gonzalo Lázari, la semana Santa Santa se convirtió también en una época de esparcimiento, de descanso y de fiesta y por esa razón usted, con el estreno que se conocerá hoy de Madonna y Maluma en donde se había dicho que iban a sacar una canción llamada Medellín esta importante noticia para el reggaetón colombiano por eso usted hoy iba a hacer un especial o por lo menos nos iba a traer música urbana para este, viernes, para este miércoles santo.
6: Algo en contra de mi voluntad, Camila, porque como usted sabe, yo no soy amante de este, de este género musical, lo detesto en realidad, pero sin duda alguna que hay que darle la importancia que merece, sobre todo por la representación que Colombia tiene en él. Y la canción va a salir, Camila, estamos a 17 minutos, que Madonna estrene la canción con Maluma. Hay que decir que ya se puede ver el tracklist de lo que va a ser el último disco de La Reina del Pop. Maluma aparece en dos canciones y el estreno de esta canción se va a llevar a cabo a través de Apple Music, a través de una radio que está dentro de esta plataforma que se llama Beats One, que se encuentra en Londres y allí a las 11 de la mañana hora de Colombia, Madonna estará estrenando su primer single junto a Maluma, junto a Maluma llamado Medellín. No te
5: preocupes si te
3: y nosotros, Gonzalo, estaremos pendientes, es decir, usted nos avisa apenas salga ese sencillo, esa nueva canción de Madonna con Maluma para que se la mostremos a nuestros oyentes, para que ellos también puedan estar al tanto de ese estreno mundial tan importante para la música, pero también para el reggaetón colombiano y para Medellín, Doña Ana Cristina, porque ya sabemos que de Medellín y de Antioquia vienen los mayores exponentes del reggaetón del país. Así que, Gonzalo, usted en el momento en que lancen la canción nos avisa para ponérsela a los oyentes ¿de parece?
6: me parece perfecto y le quiero hacer una última pregunta antes que usted le haga su referencia a Ana Cristina ¿vio la portada de la revista Time?
3: ay no, no he visto la portada de la revista Time pero un momento no la, pero la, la de la semana pasada porque la revista sale en los viernes
6: bueno, pero la, bueno ya uno en la página web de la revista Time puede hablar y puede ver sobre la próxima portada que va a tener o sea, las 100 personas más influyentes del 2019 ¿ya lo vio? ¿lo chequeó?
3: Sí señor, sí señor. Lo que pasa es que me sé que estaba yo dije, pero si la, la, la revista sale el viernes de la próxima de la próxima semana, o sea el viernes de esta semana, Viernes Santo. Pero denos, pero ya denos un adelanto de lo, de quienes están precisamente en los 100 más influyentes de la revista Time. ¿Cuántas mujeres?
6: Mire, hay mucha gente, Camila, para hacer un resumen corto, lo más interesante son las reseñas que escriben grandes personajes de esos que aparecen como influyentes dentro de la revista Time. Por ejemplo, hay cinco historias que ya leí, la de Michelle Obama que escribió Beyoncé, maravillosa. Le recomiendo la reseña que escribió el expresidente Santos sobre Juan Guaidó, que está en la lista de las 100 personas más influyentes del año 2019. Alicia Keys escribe una reseña fantástica sobre el DJ, el rapero Khalid, en los Estados Unidos, y Gal Galot, la actriz que encarna a la mujer maravilla, hace una reseña fascinante de La Roca, quien aparece en la portada de esa revista Time, entre las 100 personas más influyentes de todo el planeta.
3: Hay que pedirle a nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno, que nos compre unos eh, unas revistas de los 100 más influyentes y nos las mande para Colombia precisamente para que las tengamos. Ahí le decimos a Jaime le dejamos la tarea para que nos compre la revista y nos las mande. Le mandamos una a Panamá. ¿Le parece, Gonzalo?
6: Perfecto, Camila. Me parece muy bien.
3: Y como estamos en Semana Santa, precisamente, eh, doctor Pombo, usted eh, no se ve muy muy plácido trabajando en miércoles santo, pero ya tiene la maleta lista para, para irse a disfrutar con su señora estos días de esparcimiento.
7: Yo, yo siempre estoy plácidamente trabajando, eh, unos días quizás más que otros, estoy listo para salir de Semana Santa, como no, me parece que es un momento para generar una cantidad de cosas, pero sobre todo reflexiones interiores, sí, señora.
3: Y por eso, digámosle de una vez a los oyentes lo que queremos que ellos eh, nos comenten. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Por qué los queremos escuchar hoy?
7: Mire, vamos a hacer una pregunta muy sencilla, eh, quizás la más corta que yo he formulado en estos primeros cinco meses que venimos trabajando, pero que creo que cae como anillo al dedo. ¿Cómo vive usted la Semana Santa? Esa es la pregunta, así de fácil, así de sencilla. ¿Cómo viven nuestros oyentes la Semana Santa? ¿Se inclinan más por las actividades deportivas, culturales, religiosas, en familia, solitarios, meditan, son extrovertidos? Es decir, ¿cómo vive usted la Semana Santa?
3: 316-415-7181 esa es nuestra línea de WhatsApp ahí nos manda usted su mensaje nos dice de dónde se comunica con nosotros y cómo vive la Semana Santa porque además la Semana Santa es para los católicos en principio, pero al final la terminan disfrutando en Colombia por lo menos, o haciendo uso de esos días festivos, jueves y viernes pues todos los colombianos sin distingo de la religión y por eso, hay, la mayoría de los colombianos se están dedicando en esta Semana Santa a actividades religiosas religiosas o básicamente esta se volvió una semana en donde la mayoría de los conciudadanos están de fiesta, de paseo, pasando con sus familias y demás. Por ejemplo, ¿usted qué tantas actividades religiosas hacen a Cristina en Medellín?
8: Pues eh, para mí leer es una religión, entonces me voy a dedicar a la lectura, Camila. Y le cuento que la revista que nos acaba de recomendar eh, Gonzalo Lázari es La Locura. Es decir, los perfiles que tiene y quienes los escriben son una cosa loquísima. Aquí estaba mirando, no, pues es que toda la Semana Santa va a ser para leer ese material, porque mire, está eh, Rami Malek por eh, Robert Downey Jr. Está Glenn Close por Robert Redford. Está Yalitza Aparicio por Alfonso Cuarón. Es decir, hay unos, hay unos eh, perfiles y voy a empezar con uno que me fascina, que es quién es Emilia Clark, la, la artista Emilia Clark, yo creo que algunos la deben recordar hace poco en una película que dieron eh, que se llamaba Me Before You, yo creo que la tradujeron eh, yo antes de ti eh, y es escrita por Emma Thompson. Entonces, yo creo que con esta revista Time que nos recomendó Gonzalo Lázari vamos a tener mucho para hacer durante toda la Semana Santa. ¡Qué belleza sí. de revista! Y para los que como Ana Cristina tienen como religión leer y Semana Santa
3: será, entre otras, un espacio para poder eh, leer esos libros que tal vez en, en otros momentos cuando estamos llenos de trabajo no tenemos el tiempo para poder hacerlos, pues nos vamos a ir con la recomendación de un libro. Pero un libro en el marco de hoy miércoles. Y hoy miércoles, don Oscar Montes, normalmente, ¿qué tenemos? Hoy es miércoles de
1: miércoles de Bicentenario.
3: Eso es correcto, y por eso nos vamos a hablar del Bicentenario y de un libro.
4: 2019, 200 años del evento histórico más importante de nuestro país. La libertad, la independencia, tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.
3: 10 de la mañana, 50 minutos y somos Bicentenario. Estamos en 2019 celebrando los 200 años de libertad. Y por eso, hoy en Bicentenario hemos querido llamar eh, a Sandra Borda politóloga que por estos días está lanzando su libro que se llama ¿Por qué somos tan parroquiales? Una breve historia internacional de Colombia. Sandra, bienvenida a Mañanas Blue, felicitaciones por el libro y gracias por atendernos en el marco de esta sección que tenemos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire todos los miércoles de Bicentenario. Hola Camila, muy
9: buenos días, qué gusto irla de nuevo y un saludo a sus también.
3: Cuando uno lee el título del libro, ¿Por qué somos tan parroquiales? O por lo menos lo que a mí me pasó, dije, eh, Sandra seguramente estaba eh, pensando en su libro y primero se le vino el título y después sí toda la <risa> investigación al respecto. ¿Es correcto o no? Es decir, ¿la hipótesis es precisamente el título del libro?
9: Es... Eh... Es la respuesta a la pregunta que plantea el título del libro, pero me iba sacando un ojo con el título es el final. Creo que tenía muy clara la idea de lo que quería escribir, pero ya sabe que esos títulos, las editoriales, insisten en que sean atractivos eh, para los lectores y yo como buena académica soy pésima redactando títulos sexys.
3: Pero entonces cuéntenos cuál era esa pregunta de hipótesis que usted se planteó en principio para empezar a escribir ese libro de, eh, ese libro que está lanzando por estos días en el marco del Bicentenario.
9: Pues fíjese que la idea era tratar de, de investigar y tratar de ilucidar las razones por las cuales somos un país con un carácter tan introvertido en el escenario internacional. Todo el mundo eh, toda la gente que ha escrito sobre temas de política exterior insiste en que Colombia tiene un lugar geográfico privilegiado, hubiese sido un lugar, por ejemplo, donde la llegada de migraciones eh, este, tendría que haber sido más fácil, tendría que haberse facilitado más, tendríamos que ser un país mucho más volcado hacia lo global y sin embargo si nos comparamos con muchos países latinoamericanos y de otras partes del mundo somos supremamente introvertidos, eh, tratamos de mantener sobre todo en, esta, en el siglo XX tratamos de mantener una actitud muy bajo perfil que llame muy poco la atención en, y el libro lo que intenta preguntarse es, es por qué, por qué a pesar de que tenemos una ubicación geográfica que daría para que fuéramos mucho más en insertados en lo internacional, terminamos siendo tan absolutamente introvertidos y parciales.
8: Eh, profesora Borda, en el libro usted hace eh, pues, o, o le interesa mucho eh, la exploración eh, del lenguaje. Comentémosle un poco a los oyentes sobre cómo el lenguaje ha influido o facilitado o empeorado eh, las cosas durante estas eh, estos años de relaciones internacionales.
9: Sí, yo creo que parte de lo que determina qué tipo de país termina siendo uno en el sistema internacional es justamente la forma... Eh, que uno encuentra para definirse a sí mismo y para definir a sus intereses eh, los términos que utilizan los, los académicos que han estudiado el tema de la política exterior son términos durísimos, hablan de enanismo impuesto, hablan de ombliguismo, eh, eh, hemos tenido presidentes que han definido al país como el ojo del huracán eh, tendemos a utilizar, digamos, unas formas de reconocernos y de, y de delinear nuestra identidad internacional que son que son duras y que nos, nos separan muchísimo de, de ese escenario. Y al mismo tiempo, a nivel interno, también tenemos otras formas súper optimistas de definirnos Mucha gente dice, bueno, Colombia es es un vividero, ¿no? Eh, que Lo que intenta es explicar cuáles son las razones por las cuales tenemos dos versiones tan diametralmente opuestas y tan tan absolutamente irreales, ambas de quienes somos. porque tendemos a definirnos en esos extremos eh, con tanta facilidad si ninguna de las dos cosas es cierta?
7: Sandra, eh, el libro lo publica además una editorial fantástica como lo es Crítica, es un sello de garantía frente a la seriedad de la publicación y es una publicación que aborda un periodo pues naturalmente amplio desde 1819 uh -huh. hasta nuestros días, mi pregunta uh -huh. es si todavía hoy en el 2019, ya diríamos en pleno siglo XXI, seguimos siendo tan parroquiales o es cosa más del pasado que venimos arrastrando con un láster, pues bastante pesado pero que en la realidad y en la actualidad pues ya no es tanto.
9: Sí Fíjese, Rodrigo, paradójicamente, eh, una de las tesis históricas del libro es que el siglo XIX para Colombia es un siglo de esplendor en lo internacional. Eh, todas las empresas internacionales que nos, nos propusimos adelantar en el siglo XIX fueron logradas, tuvimos diplomáticos supremamente eh, profesionales, multilingües, gente que estaba como muy en el ámbito de lo internacional y que se movía como pez en el agua allí eh, y sin embargo el comienzo del siglo XX y todo el proceso de, 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 de pérdida del, de Panamá es lo que nos genera, ese es el argumento central del libro es lo que nos genera esta introversión terrible sí. es una experiencia tan traumática para Colombia que la decisión que tomamos es simplemente bajar el perfil para evitar eh, que nos vuelvan a hacer bullying en, el, en lo internacional quitándonos un pedazo de territorio eh, sí. Tristemente yo yo no tengo una narrativa del siglo XX que apunte en la dirección que usted sugiere yo no creo que estemos caminando hacia un proceso de desparroquialización en lo gubernamental pero sí, digo gracias a la globalización las clases medias colombianas eh, hoy tienen mucho más contacto con lo internacional y son las clases medias y no las élites sí. del país las que nos van a empujar hacia el escenario internacional
1: profesora Profesora Borda, le pregunto: estamos celebrando el bicentenario, ¿no? Estamos celebrando el bicentenario en, en Colombia. A propósito de uh -huh. ese tema que nos ocupa hoy, le quiero preguntar a usted: ¿ese parroquialismo nuestro tiene que ver también con el hecho de haber sido conquistados por españoles y no por ingleses o por franceses? ¿Eso tiene algo que ver con eso?
9: Pues yo no creo, fíjese, porque si uno compara la actitud colombiana en lo internacional con la de otros países latinoamericanos que también fueron conquistados por los españoles, no se encuentra cosas similares. Hay una parte del libro en el que insisto, por ejemplo, que uno de los factores que determinó nuestro aislamiento es el hecho de que nunca tuvimos eh, olas migratorias tan importantes como las que tuvieron, por ejemplo, los países del cono sur después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, nosotros nos cerramos, fuimos un país que no aceptó las migraciones, por ejemplo, de los judíos que estaban huyendo al holocausto nazi en Europa en ese instante, mientras todo el resto de América Latina estaba recibiendo a los judíos con los brazos abiertos, que son un motor eh, enorme en la economía y en el avance de la ciencia y tecnología en todas partes. Colombia estaba haciendo exactamente lo contrario, estaba cerrando sus fronteras y estaba tratando de evitar al máximo con un discurso, hay que decirlo, muy xenofóbico, la entrada de esta población al país. Entonces, es, es como un, un, una acumulación de muchas decisiones que hemos tomado a lo largo del siglo XX, lo que nos ha puesto en el lugar que estamos hoy.
10: Pero, ¿pero quién es, Sandra, en últimas el responsable de que los colombianos seamos tan parroquiales? ¿Es el sistema educativo? ¿Esas son las creencias religiosas? ¿Los políticos? La, ¿Las élites económicas? ¿Quiénes han sido responsables sí, de esto?
9: Esa, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es una responsabilidad colectiva. Eh, creo que es una responsabilidad que tienen en primera instancia eh, los, los políticos tomadores de decisiones que, que llegaron a la conclusión de que después de la pérdida de Panamá lo mejor era aislarse, bajar el perfil y tratar de no hacer mucho ruido y no llamar mucho la atención en lo internacional. Y de ahí en adelante también creo que hay... Eh, factores geográficos que influyen, el hecho de que Bogotá, que es el sitio donde se diseña la política exterior, sea un lugar tan absolutamente apartado de lo internacional, subido en las montañas, lo que da para que algún expresidente nos hubiera denominado el Tíbet suramericano absolutamente aislado de lo internacional, yo creo que también eh, jugó un papel importante, tenemos una sociedad civil que a pesar de que recientemente ha intentado internacionalizarse con más fuerza, tampoco ha tenido eh, históricamente un estímulo grande en ese sentido, creo que todos colectivamente llegamos a la conclusión de que estábamos más cómodos eh, si nos encerrábamos en nosotros mismos y hoy en día con la globalización estamos pagando un costo enorme por ese encierro.
3: Pues es Sandra Borda, politóloga, precisamente que en el marco del Bicentenario hace una breve historia internacional de Colombia que busca pues, contarnos a los lectores cómo ha sido eh, la relación de Colombia con el mundo desde 1819 cuando se establece la independencia de nuestro país, de España. Sandra, la gente que para Semana Santa quiere ponerse a leer este libro porque somos tan parroquiales, digamos, leer en Colombia lamentablemente eh, no es tan barato. ¿Su libro qué tan costoso está?
9: Está a 39 mil
3: pesos, Camila. Ah, bueno, así es que ya saben eh, los oyentes por qué somos tan parroquiales, una breve historia internacional de Colombia. Sandra, muchas gracias, mucha suerte, y me imagino que estará en la Feria
9: del Libro. Eh, sí, así es, el lanzamiento del libro es el domingo 28 a las 6 de la tarde, por allá nos espero, habrá una sesión de firma de libros, si están interesados en eso, y tendremos una conversación con Daniel Pacheco y con Yamil Palacio.
3: Claro, bueno, allá estaremos eh, acompañándola, Sandra, mucha suerte.
9: Muchísimas gracias
5: Camila, un saludo para
3: todos Don Gonzalo Lázaro y usted que está haciéndonos el especial de música urbana hoy a propósito del lanzamiento en unos minutos de la canción de Madonna y Maluma le tengo que decir que esta selección de reggaetón lento me encantó porque puede ser una de las canciones de reggaetón que a mí más me gusten
6: y la va a tener en Spotify también en Deezer, Camila. Vamos a hacer un especial y un playlist para este, esta Semana Santa para que todos los oyentes puedan disfrutar de este género musical del cual yo no hago parte, no me gusta, hay que decirlo, pero bueno, había que eh, enaltecer lo que está haciendo Colombia dentro del género musical, tomando en cuenta que, como usted decía, en minutos Maluma saldrá sacará una canción junto a Madonna. Es importante decir también, Camila, que para esta Semana Santa usted en Netflix ya puede ver la película de Billions se llama Homecoming, se estrenó el día de hoy y ya en la plataforma Netflix la puede checar
3: ¿Y esa película de Beyoncé es sobre su vida o es una película en la que ella actúa? ¿Qué pasa con esa película?
6: Es un documental que ella misma dirigió eh, Camila y que está basado en un concierto que realizó ella en el Coachella Lo que hubo detrás de ese concierto, previo al concierto Que fue y ha sido una de las presentaciones más importantes que ha tenido la cantante en su carrera
3: y ya que usted habla de los oyentes y para ellos es la música que usted nos trae hoy de Miércoles Santos, vamos a, oír a vamos a oírlos, vamos a oír qué hacen y cómo viven en la Semana Santa nuestros oyentes en el 316-415-7181, porque aquí los queremos escuchar.
4: En Mañanas Blue los escuchamos.
11: Buenos días, Mañanas Blue. Entonces, antes había... Eh, yo vivo la Semana Santa en familia, en las casas con mis
8: hijos, hacemos un buen almuerzo, que lleve pescado y ya, pues es que la Semana Santa es como estar un, un poco en la casa, como que recreado y todo eso así por el estilo. Muchas gracias, les habla la señora Hilda de la ciudad de Cali, que todo esté muy bien para ustedes. Un saludo
3: muy especial a toda la gente que está eh, en la ciudad de Cali. Doña Nidia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y sí, Semana Santa también, entre otras, es eh, esta época en donde la gente come pescado, en donde se come pescado y el aumento de, le, de la venta de pescado en el país pues, se mueve enormemente. Vamos con otro oyente.
6: Buenos días, Camila y a toda la mesa de trabajo. Pues para mí la Semana Santa pues me toca trabajar normal, y el día que tengo de, de festivo lo utilizo para descansar lo agarro como si fuera un festivo más la verdad pues en religión yo no lo veo
3: se nos fue nuestro oyente un saludo pues, muy especial y sí, así Oscar como, como este oyente estamos mucho. Trabaja, muchos, trabajamos de lunes a miércoles y tomamos los días festivos jueves y viernes comiendo pescado el viernes
1: unos trabajamos y otros parrandean ¿no? por eso habla de, también se habla de parranda santa hay gente que dice que no está en semana santa sino en parranda santa porque la gente se olvida un poquito de esta parte del recogimiento espiritual de la familia y se va pues a gozársela, a parrandeársela
3: así es, así es, mire y le doy unos datos sobre Semana Santa y los y el consumo en esta semana además del pescado, Oscar como, como decíamos y nos contaba nuestra oyente desde Cali, pues obviamente también se mueve entre otras cosas por ejemplo los paquetes turísticos religiosos, pero otros productos como las velas, en esta época se venden muchas velas, se venden muchos rosarios y otros objetos eh, de tradición que mueven para esta época, don Oscar entre el 15 y el 20% del comercio en artículos religiosos lo que quiere decir que los colombianos si se toman esta semana sí. santa esta semana mayor pues con, con mucha seriedad sobre todo aquellos católicos
1: de acuerdo y también se mueven los hoteles y se mueven mucho todos los sitios turísticos pero además le digo una cosa Camila usted se acuerda que uno antes no podía comer carne roja en semana santa
5: no Era todavía no, no se puede <ríe> o sea
3: si usted, si usted es católico, no, no, todavía no se puede.
1: No, pero usted va a un restaurante un viernes santo y la gente está comiendo, tranquilamente están comiendo carne. No hay ningún problema.
3: De sí, verdad, señor, pero... Sea.
10: Pero, quien es católico realmente, practicante, como decimos algunos, respeta la sí. tradición, Oscar? Sí, sí, sí. Le sí, cuento, sí, Camila, pero... que lo, lo que dice la Iglesia Católica, bueno, eso está cambiando, pero lo que ha dicho la Iglesia Católica es que la carne roja representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús crucificado. Y que por eso, pues por respeto a, a ese momento no se consume carne roja. Entonces por eso
1: se, se recomienda el pescado. Es pero una, es, es una es, tradición que... Sí, pero que, se ha ido que, perdiendo, que... ¿sabe, Hugo Mario? Porque mire, sí, usted, sí, bueno, claro. digamos usted cuántas hamburguesas y cuánta carne se come el jueves y el viernes santo.
3: ¿Se acuerda de esa no, época? Yo me acuerdo cuando era chiquita, sobre todo en Presto, que para Semana Santa sacaban eh, la hamburguesa especial de pescado. Para ah, que la, sí, porque sí, seguramente sí, sí, sí. Se, se disminuían las ventas para, para esa época y entonces sacaban la hamburguesa especial de Semana Santa.
10: No, y si vamos sí. más atrás, me cuentan mis abuelos que el Viernes Santo, por ejemplo, no se bañaban los, los católicos hace mucho tiempo, porque se convertían en pescado.
3: Ah, Era la <ríe> <ríe>
1: Mire, en, hay una leyenda, por ejemplo, en Valledupar, ahora en, el, en Hurtado, en el balneario de Hurtado, la gente no podía ir a bañarse los días santos porque le decían a los niños que se convertían en sirena, la sirena de Hurtado, o se convertían en peces, o sea, también era, era parte de, la, de las leyendas que acompaña la Semana Santa.
3: Vamos con otro oyente más que nos cuente cómo vive la Semana Santa en el 316-415-7181.
12: Sí, buenos días, eh, para participar en la programa Habla con Pedro en el Plaza De acá de Cali eh, En cuanto a la Semana Santa Sí, yo soy católico eh, Voy a misa eh, Voy a algunas procesiones eh, Aprovecho Los días que mi hijo Mi esposa eh, mi cuñada podemos salir de viaje entonces vamos, a, vamos a, a salir de viaje pero donde vamos siempre estamos pendientes de ir a la iglesia y de rezar y si hay como ir a la procesión vamos a la procesión no es tampoco parranda santa ¿no? si sí paseamos por lo que se dan los días que, que todo el mundo no, no, no tiene los días de semana santa para toda la familia muchas gracias
3: Muchas gracias a usted por llamarnos y contarnos su, sus planes de Semana Santa. Así como este oyente, muchos otros aprovechan los días festivos para irse de paseo con la familia, pero no quiere decir que cuando estén en ese paseo se convierta en Parranda Santa, sino que obviamente van a misa en el lugar en, en donde se encuentren. Este es el puente más largo del año, porque es un es un puente de cuatro días y, por ejemplo, la cantidad de dinero que se mueve, que se mueve es enorme. Fenalco ha dicho que, por ejemplo, en Bogotá, quienes se queden van a gastar aproximadamente entre 300 y 500 mil pesos en planes eh, en la capital. Es decir, los que se quedan en Bogotá dicen, bueno, le van a destinar entre 300 y 500 mil pesos a los planes que, que estarán haciendo en, en la ciudad, que será, pues imagino subir a Monserrate, que será quedarse con la familia, estar en ciclovía, etcétera, etcétera. Son las... 11 de la mañana, 9 minutos, dígame, doctor Pombo.
7: No, no, mire lo variopinto que de todos nuestros oyentes. Entonces, unos dicen que van a ser más caseritos, el otro que no, que es un festivo más, que no le ve nada de particular. El otro, un poco más creyente, seguramente dice, no, y que incluso está dispuesto a participar con su familia de las procesiones. ¿Vea usted lo interesante de, de las opiniones de nuestros oyentes en relación con una semana que ha sido tan tradicional en Colombia?
3: Así es, por Doctor ejemplo, Pongo? ¿usted es, se va de religioso no? ¿Usted se va chuachi pero no de religioso?
7: No, pero sí me gusta eh, hacer un acto muy introspectivo, como les he contado, yo me subo a una montaña casi todos los días y allá hay una virgen, la, la virgen pues, a, al final de la montaña, y eh, que, que llaman en la Unión eh, Cundinamarca la Virgen Alta. Y ahí eh, rezo y oro unas dos, dos horas y media, y eso me encanta. Oiga, Rodrigo, pero esta, esta es tan cierto
10: lo que usted dice, si usted va a las playas, eh, jueves, viernes, sábado y domingo, eh, van a estar seguramente colmadas de turistas. Pero si usted va a los templos religiosos, a las iglesias, también eh, hay cantidad de gente, multitudes participando de las procesiones y los actos religiosos. Hay gente para todo.
7: Para todo. Para todo. Eh, y es muy curioso ver eh, el comportamiento, por ejemplo, ¿sabe de qué? Yo, yo me fijo en dos otras cosas. Uno, eh, un poco de los estratos. Dos, de las regiones. Y tres, de... de de, los, de las profesiones es decir, eh, yo hago ahí por lo menos entre amigos y eh, en, en mi oficina un poco usted a dónde va a qué se dedica y sabe que eso varía digamos del centro y la periferia, varía mucho, yo creo por ejemplo que la parte rural sigue siendo aún más creyente que la parte urbana eh, pero pues esto obviamente no tengo aquí los datos estadísticos y científicos para comprobar sino simplemente son conjeturas personales
1: pero bueno lo uno no excluye el otro, ¿no? Usted puede estar un tiempito en, descansando, digamos, en la playa, pero también saca el rato y va a la, y va a misa, porque hay, hay también eh, las, las todas esas, ¿Hay cerca esas de la playa? ceremonias de Semana Santa. ah ¿Hay iglesias okay. cerca de la playa? Sí, sí, claro, uno uno <risa> va a misa. En hay templos bellísimos. Claro, por supuesto, y en todas las ciudades de en la, en Santa Marta, en...
3: 316-415-7181 ahí como mis compañeros pues usted nos puede, ustedes nos pueden contar sus planes de Semana Santa son las 11 de la mañana, 11 minutos yo los voy a invitar a que nos vayamos al departamento del Chocó
4: para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue
3: Sí, sí, señores, nos vamos para el departamento del Chocó y para hablar de deportes. ¿Quién es el más futbolero de la mesa? Me da la impresión que el más futbolero de la mesa podría llegar a ser eh, Don Hugo Mario. ¿Usted podría llegar a ser el, más, el, el que más le gusta el fútbol en la mesa?
10: Pero, ¿futbolero qué? ¿Que juego fútbol o que veo fútbol?
3: No, 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 yo no creo que usted juegue fútbol, que ve fútbol ya, y le
10: gusta Ya no, fútbol. ya soy retirado. Yo creo que yo de Ya las canchas. Yo creo que yo de las canchas. No, ni, ni, <ríe> ni siquiera en la PlayStation, pero, pero no, sí me encanta el fútbol, Camila, me gusta muchísimo.
3: Ya sé, y yo... A ver, Pombo, usted le gusta el fútbol, ¿Qué? pero usted no es seguidor. Usted no está siguiendo a millonarios, ni sabe que ya estamos de primeros en la tabla y que podríamos ir
7: por la próxima estrella. No, es por molestar, es para que me descarte rapidito, si yo yo no soy muy futbolero.
3: Bueno, y es que les estoy hablando de fútbol, porque, Hugo Mario, usted sabía que el departamento del Chocó no había tenido un equipo profesional de fútbol.
10: No, no conozco yo. En la, pues lo que hace que el periodismo jamás ha sabido de un equipo... Profesional de fútbol del departamento del Chocó, ni siquiera en la primera vez he escuchado nunca el nombre de ningún equipo del departamento del Chocó.
3: No, yo tampoco, pero por eso es que estamos en comunicación con Juan José Chalela, quien es el líder del proyecto que se llama Chocó Unido Fútbol Club. Yo al principio cuando me ponían eh, Chocó FC o sea, mejor dicho, pensaba, y yo decía, ¿de qué me estarán hablando cuando me, pasaba, me pasaban el soporte? Y lo que me informan es que precisamente es el primer equipo de fútbol profesional eh, del Chocó. Señor Chalela, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
13: Eh, hola a todos, ¿cómo están? Eh, Camila, a toda la, la mesa de trabajo, ¿cómo les he ido Mucho gusto saludarles
3: Bueno, ¿cómo es esto? Este eh, Chocó Unido Fútbol Club... ¿Es ya un equipo profesional, es decir, es, el, es un proyecto para tener el primer equipo profesional de fútbol de ese departamento?
13: Sí, así, tal cual. Eh, eh, bueno, para contarles, eh, este es un proyecto que arrancó hace, veamos, como como idea, más que nada, eh, hace ya casi unos dos años, hace eh, y en mayo se cumpliría como el primer año que nos... nos eh nosotros basados en, somos un grupo de Carro eh, pensábamos en, en un modelo como el del San Pauli Señor Chalela,
3: voy a voy a sí. corregir un poco la comunicación con usted porque no eh, se nos está cortando y queremos oírlo mejor precisamente para saber de qué se trata todo este proyecto. Pero también mientras mientras arreglamos la comunicación eh, con usted, tenemos también a Didier Portocarrero, que es el entrenador, el director técnico del Chocó Unido Fútbol Club. Eh, entrenador Portocarrero, bienvenido. Muy,
13: muy buenos días a todos los oyentes y a, y a la mesa principal de, de deportes.
3: ¿Hace cuánto está usted eh, de entrenador del Chocó Unido Fútbol Club?
13: Bueno, eh, toda la oportunidad desde de, el año pasado. Eh, eh, los, eh, los dueños del Chocó Unido, el profesor Guamo y, y su grupo ahora estuvieron haciendo visitas, eh, mirando el entorno de, deportivo, las condiciones en las que los pelados trabajan, eh, cómo trabajamos los profes y les gustó mucho el trabajo mío y, y, y decidieron de que eh, yo fuera el entrenador de de, del grupo
3: de Chocó Unido. Y bueno, ustedes, eh, o lo que tengo entendido es que lo que buscan con este proyecto del Chocó Unido eh, Fútbol Club es que sea el primer equipo profesional de la región. ¿Qué falta para que se conviertan en profesionales? Tenemos entendido que ya tuvieron en la primera fase del proyecto, que era crear la categoría sub-15, que ya participó en el torneo Las Américas el año pasado en Cali. Pero cuéntenos y explíquenos un poquito cuáles son todas esas fases y esas etapas que faltan para que puedan llegar a ser el equipo profesional. ¿Qué es la intención del proyecto?
13: Exacto. Bueno, yo, yo primeramente te hablo de, de la parte de, de deportiva, que es la parte de, de, en la que... Mamá me sí, el proyecto inició con eh, una convocatoria que fue muy jugosa, asistieron más de, de, de 180 deportistas con la ilusión de, de hacer parte de junio eh, Hicimos una selección de 23 deportistas que, que fueron los que tuvieron la, eh, la oportunidad de, de, de viajar al, al Torneo de las Américas, a vivir su experiencia. Eh, las cosas salieron muy bien, afortunadamente, a pesar de que era éramos un equipo recién creado, pues eh, mostramos nuestro talento deportivo de hecho eh, cinco pelados y más nosotros estuvieron presentando pruebas millonarios que se interesaron en ellos y, y quedaron muy muy contentos con uno de los de los chicos por la edad, la estatura y, y el talento que tienen eh, nosotros seguimos trabajando acá eh, eh, a la espera eh, sé que se están haciendo todo lo pertinente en temas de inversión en temas de, de apoyo eh, para que se pueda cumplir porque de los grandes sueños de, 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 de Juan José y el grupo de trabajo es que los deportistas chocuanos tengan la primera opción en el Chocó, no tengan que ir afuera a buscar una opción de, de jugar fútbol profesional, sino que la tengan desde aquí, desde que primero demos el paso aquí, de que aquí nos apoyemos, desde que, desde que nos unamos como Chocó para tener una representación profesional y así mismo eh, mostrarle al mundo entero en lo que te viene mostrando, de que somos un departamento rico. Eh, en cultura y mucho más en deporte donde hay muchos talentos y si bien vienen las últimas elecciones Colombia siempre eh, damos nuestro aporte con algún, con algún miembro entonces eso habla muy bien en nuestra región entonces estamos trabajando es eh, enfocarnos para que todo salga de la mejor manera vamos a abrir convocatoria posiblemente este año para para iniciar a hacer a, a más jugadores bien sea a sus diecisiete eh, o complementar la, la, la base del equipo sus 15 que ya tenemos.
3: Profesor Portocarrero, usted lo acaba de decir efectivamente, siempre en la selección Colombia hay algún representante del departamento del Chocó y del Chocó han salido muchísimos futbolistas alguna vez yo le escuchaba a algún experto que me decía que la gente del Chocó y los futbolistas del Chocó, pues tenían eh, sobre todo una genética muy importante para poder destacarse en el fútbol entre otras por ser del pacífico, por la alimentación, por la raza etcétera, etcétera, ¿es eso cierto? es decir, el ADN y la genética de los, de, de los chocuanos se da precisamente para que puedan ser y para que puedan ser buenos al fútbol y destacarse en comparación, por ejemplo, con alguien que haya nacido en, en Pasto, en Antioquia, en Cundinamarca.
13: Exactamente. Creo que la, la, la genética juega un papel muy importante en el, en el deportista tocano. Eh, creo que so, somos muy fuertes, eh, somos muy aguerridos, y creo que sea una, eh, somos muy talentosos, eh, a pesar de que de momento no estamos en las mejores condiciones, pero te, te, tenemos ese talento innato y que nos permite día a día mostrar lo que tenemos y que y que siempre salgan buenos prospectos
10: deportivos de acá de nuestra región oiga profe estaba aquí mirando la lista de futbolistas chocuanos me encuentro por ejemplo con Darwin Andrade fue convocado por Peckerman a la selección colombiana en su momento está Carlos Sánchez Ekin Blanco eh, Watson Reintería Jackson Martínez eh, Pipe Pardo, John Córdoba, goleador del fútbol eh, eh, europeo, o sea, hay grandes figuras, pero pero ¿cómo hace un muchacho chocuano que, que tiene talento para el fútbol, para ser descubierto, para convertirse en profesional? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién lo busca? ¿Quién lo quién lo descubre? ¿Quién lo promueve? Pues es
13: bastante complicado. De momento, pues, le toca a los, a los pelados, o de pronto los entrenadores, pues, eh, vemos que hay alguna convocatoria y nos tiramos la aventura y llevamos a los pelados para mostrarlo. Y a veces de, de entre mil, entre cien, quinientos deportistas, pero siempre es complicado. Eh, ahora hay una gran ventaja que eh, lo, los los veedores del fútbol están buscando más la región y de pronto eso ha permitido que sea más fácil. Eh, de acá le, le echen el ojo y lo puedan llevar. Pero anteriormente era mucho más complicado que tocaba desplazarse a otra ciudad eh, para ver si de pronto había la, la oportunidad y siempre es complicado las condiciones. A veces eh, las personas no tienen dónde quedarse, no tienen cómo alimentarse todo el tiempo mientras están allá, entonces les toca buscar quien lo apadrine, buscar quien les colabore. Eh, to, toca muy complicado de todas formas porque igual eh, siempre a veces hay, hay carencia económica en los hogares y, y siempre un un, un plus muy complicado. Esa es una de las cosas que, que tiene el Chocuño, que... Eh, no se le cobra a los deportistas, se le trata de, de brindarle a ellos la herramienta para que hagan lo que les gusta, siempre y cuando estén encaminados por el tema académico.
1: Profesor Didier, le pregunto, usted usted es pariente de Pablo Portocarrero, una, y la otra pregunta es, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que pueden llegar al fútbol profesional? Es decir, a competir ya con, no sé, con un junior, con un millonario, con un nacional, ¿en cuánto tiempo? Bueno,
13: eh, la primera pregunta te la respondo, eh... Eh, no no tuve la, no tenía la oportunidad de conocerme con Pedro Pablo, pero eh, mi papá antes de fallecer me dijo que éramos primos hermanos, en algún momento pues eh, espero conocerlo, tenerlo de frente porque de todas formas, como dicen por ahí la sangre en el agua. Eh, el otro punto es el 2, y nosotros la misión de nosotros en la Chocó es de que a 5 años, 10 años tener al menos el equipo en, en profesional que nosotros vamos a llenar eh, el estadio del Chocó y, y, que aquí venga un Nacional, que venga un Junior, que venga un América, que venga un Cali, suelta equipos equipo de primer nivel.
3: Qué interesante lo que usted nos está contando, entrenador, sobre lo que están haciendo en el Chocó. Y retomamos la comunicación precisamente con el líder del proyecto de Chocó Unido Fútbol Club, Juan José Chalela, que pues sabemos que las comunicaciones son complejas precisamente por la región en la que, en la que se encuentran. Señor Chach, eh, señor Chalela, nos decía el, eh, el profesor Portocarrero que la idea que se tiene con este proyecto es que los jugadores de fútbol o lo, o lo quienes quieren volverse profesionales en fútbol no tengan que irse de la región, sino que puedan quedarse en la región y puedan puedan estar en un equipo que represente eh, al departamento. ¿Cómo van a lograr eso? ¿Cómo van a lograr que los eh, que los niños que quieren eh, entrar a jugar fútbol decidan quedarse en, en Chocó y no irse, por ejemplo, venirse a Bogotá para jugar en Millonarios o irse a Medellín para jugar en, eh, en Nacional o en el Medellín, etcétera, etcétera?
13: Eh, bueno, ahí ya creo que me están haciendo mejor. Eh, sí, para sí, la verdad eh, lo estamos logrando actualmente con el tema de crear este este discurso, este es un emprendimiento digamos como todo crecimiento existe emprendimiento de ropa, de comida de todo, nuestra visión era hacer un emprendimiento de un equipo de fútbol como el San Francisco de Elfas, por ejemplo en Estados Unidos, en la segunda división de Estados Unidos, nosotros encontramos una oportunidad que había en el Tocó, que todo este talento que Chocuano en vez de mantenerse, pues en vez de que sea un talento jugado, eh, se quede en la región y representaran a la misma región, que se sintieran chocuanos cuando participaran en los torneos. De hecho, cuando fuimos al torneo de las Américas, que era pues un poco un tema medio novedoso para los pelados, eh, de ir y representar Chocó, viajar en avión... Eh, darles, pues, como el tratamiento lo más equipo profesional posible
11: eh, era
13: era enfocarnos a eso, eran orgullosos que estaban representando a su región, que lo estaban haciendo por las personas que eran eh, por sus familias, por todo eso, y a todo ese talento que tenían. Entonces, es eso lo que nosotros buscamos: que ellos se sientan orgullosos de ser chocuanos, de todo el talento que tienen, para que lo puedan llevar.
8: Señor Chalela, en este eh, proyecto ¿qué participación van a tener pues figuras, digamos, como Jackson Martínez Alexis García, eh, Francisco Maturana, ellos eh, ustedes eh, han los han llamado eh, se han manifestado, van a tener algún tipo de participación
13: Sí, 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 la idea, la idea precisamente es en este momento nosotros eh, contamos con Alexis Play, que es de la parte de música porque esto el fútbol es una excusa para generar como una especie de eh, de enaltecer toda la uh -huh. región, entonces también está el tema musical, el tema artístico, pero a para que el fútbol, que el equipo de fútbol sea la excusa para que se vea todo eso. Entonces, por ejemplo, Alexis Play, antiguo Chucky town está con nosotros, eh, hay cierta relación con los futbolistas profesionales, pero a medida que, como les contaba, es un proyecto que hasta ahora está empezando por ser un emprendimiento, a medida que nosotros vamos mm -hmm. creciendo, vamos a seguir acogiendo pues a, a todas las figuras públicas del, del, del Chocó.
10: Oiga, Juan José, ¿y cómo estamos de estadios en, en Quibdó y en el Chocó? Porque un equipo profesional de fútbol sin estadio, pues no es viable. ¿Si hay buenas claro, canchas o son peladeros?
13: No, 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 la verdad es que el estadio es la normal, que, que fue una fue parte una, que se hizo, que hizo eh, con deportes. Eh, se puede corregir hace cuánto fue. Eh, la verdad que es un estadio espectacular, de cancha sintética. Tanto si nos no, no sucedió, hasta, fue hasta anecdótico, porque cuando los pelados iban a cancha de grava, natural, eh, era, era incómodo pues jugar ahí porque están acostumbrados a una cancha pues hermosa como es la de la normal eh, y pues el estadio es, es, es los invito pues, para que cuando puedan ir a conocerlo es que es un espacio eh, fantástico
3: pues Juan José Chalela, líder de este proyecto del Chocó Unido Fútbol Club, qué belleza, de verdad que uno ve que estos son, eh, estos son el tipo de cosas que hacen que las regiones y el país eh, salgan adelante, así que por lo menos aquí tienen un hincha más del, eh, del Chocó Unido Fútbol Club, idea. obviamente millonarios por encima de todo, pero el Chocó también, pues ya eh, cuando estén en, en las ligas profesionales acá tienen un hincha más y seguro que mis compañeros de la mesa también, así que felicitaciones.
13: No, muchas gracias. Eh, yo pues, también quiero contarles que, que las cosas que, que notamos es que el 60% de los jugadores profesionales eh, de fútbol llegaban a ser una eh, selección Colombia. Entonces fue identificar todo ese talento que, que hay ahí, como, como saber de todo lo que hay ahí, y que la verdad en vez de sacar a todos los talentos, los a hacer algo pues que sea un poco más parte de ellos, que nos, nos tocara a todos el corazón entonces esa es la idea de Chocó Unido Club de Fútbol, no solo es Fútbol Club, sino Club de Fútbol.
3: Ah, es que eso era lo que a mí me confundía, y yo le decía acá <risa> a los productores, pero ¿por qué CF? Y no FC, el, porque siempre es, ah, es Choco Chocó Unido Club de Fútbol, ¿y por qué decidieron hacerlo así?
13: Correcto, no, eso es la verdad, la verdad, eh, fue cuando empezamos a surgir con lo del nombre, digamos el Real Madrid, por ejemplo, se llama Real Madrid de Fútbol, eh, no Fútbol Club y, y también era como darle pues un poco un toque distinto, crea la, también las bases de, de lo de Chocú Unido es hacer cosas como como novedosos en, novedosas en la industria del fútbol tratar de, de, tenemos una una alianza pues espectacular con Saeta la marca de ropa deportiva las camisetas están en venta eh, en la página de Saeta las encuentran todo es para financiar pues el, el proyecto, en eh, nuestras redes sociales que son arroba Chocú Unido ustedes podrán ver que que todo quiere, queremos que sea muy humil, único, como es la región. Y, y eso básicamente.
3: Eh, profesor Portocarrero, qué tan bonita la camiseta. Vamos aquí, ya estamos mirando a ver eh, si la compramos para ponernos la camiseta de una vez. Qué tan bonita le pareció a usted.
13: Excelente. Yo creo que eh, yo a veces converso con los pelos le digo que. Eh, la camisa más bonita que te han podido colocar, te van a colocar es esa. Creo que es muy hermosa. Creo que uno tiene unos retoques espectaculares. La blanca, la verde, la que Juan es espectacular, se la recomiendo. Comprenla que no se van a arrepentir.
3: Ay, profesor, también líder portocarrero, entrenador del Chocó Unido Club de Fútbol. A los dos, felicitaciones y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchas gracias, a
13: ustedes
7: Ay, muchas por gracias por Oiga Camila, qué belleza de noticia, una noticia verdaderamente santa a mi modo de ver y con el mayor de los respetos para los mayores creyentes en esta Semana Santa. Este tipo de noticias sí que enaltecen... Eh, pues el emprendimiento colombiano. Yo me la juego por este equipo y, y obviamente pues yo creo que hay que ir un poquito más allá y esta es mi invitación a todos nuestros oyentes, más allá de comprar la camiseta y el llaverito y eso, es a estar muy pendientes de, de este emprendimiento deportivo y que, eh, como dice el profesor Didier, en cinco años debe estar en el fútbol profesional. Me encantó este emprendimiento, le digo.
3: Sí, qué belleza. Y yo ahí ya estoy comprando mi camiseta porque después de Millonarios ahí estaremos de hinchas del Chocó Unido Club de Fútbol. Porque no es fútbol club, sino club de fútbol.
14: Sí.
4: La música está al aire. Fíjese bien, Camila. 11.29 minutos de
6: la mañana, hace 26 minutos exactamente a través de la plataforma de Apple Music, a través de la radio online que tiene esta aplicación llamada Beats One, Madonna presentó su canción con Maluma. El estreno exclusivo lo tenemos acá en Mañanas Blue y así suena Medellín.
5: I took a pill and had a dream Yo también I went back to my 17th year Allowed myself to be naive Dime To be someone I've never been Me encanta I took a sip and had a dream And I woke up in magazines The sun was caressing my skin
13: Dime. Another could now begins Tranquila baby, yo te apoyo No hay que hablar mucho para entrar en rollo Si quieres ser mi reina, apoyo yo te corono Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono uh -huh. tengo Te gusta cabalgar, eso está claro uh -huh. Si sientes que voy rápido, le bajo yo yo Pero te voy a demostrar Como este perro te enamora Ven conmigo, let's
5: take a change. Si te llevo por Ven conmigo, so Te enamoro, te enamoro, mami Ven conmigo, let's a change. Dame de estás tomando Sipping my pain just like champagne Found myself dancing in the rain with you I felt so naked and alive Show me Once I didn't have to hide myself. Dice,
13: oye mamacita, que te pasa? Dime, yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila.
3: El lanzamiento del año hasta el momento. La canción de Madonna con Maluma se llama Medellín. Pero no he podido entender, Gonzalo, que se estrenó hace pocos minutos eh, ¿Por qué se llama Medellín la canción?
6: Bueno, hay una oda a la importancia que tiene la ciudad de Medellín para el reggaetón. Madonna decía en una entrevista precisamente en esa emisora de Radio Online llamada Beats One que mmm, fue el manager de Madonna, el señor Watercom, que llamó a la reina del pop y le dijo Oye, Maluma está muy interesado en hacer una colaboración con ustedes. ¿Qué dice? Y ella dijo, pero por supuesto, es un niño muy adorado. Hay que recordar que Maluma conoció a Madonna en el backstage de los MTV Video Music Awards y allí hicieron el clic Y a partir de ese clic es que se logra este featuring que estamos escuchando en este momento de manera exclusiva.
5: Slow down, papi. We built a cartel just for love Venus was hovering above
3: vamos con la prueba de fuego les pregunto a mis compañeros eh, de la mesa de trabajo empiezo por las mujeres Ana Cristina, ¿le gustó la canción de Madonna y Maluma que se estrenó hace pocos minutos mundialmente?
8: sí, a mí sí me gusta le voy a decir por qué, porque es Madonna siendo Madonna, con la voz hermosa de ella y, y siendo muy como, como en el ritmo de ella, la letra es linda y eh, pues, pues, por lo menos la parte que canta ella, cuando ella dice, me tomé una píldora, eh, de, volví a los 17 años y me desperté en Medellín, es como teniendo un sueño hermoso en Medellín, y Maluma llega siendo Maluma, <ríe> es decir, Maluma es Maluma, Maluma es, es ella y Maluma es Maluma, eh, y contándole, eh, como dándole la bienvenida a ese sueño en Medellín, a mí me parece bonita.
3: Bueno, o sea, que un punto para la canción, don Oscar, ¿a usted le gustó o no le gustó la canción?
1: Me gusta más la, la parte de Madonna que la parte de Maluma. Me gusta mucho 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 la parte de Madonna. La parte de Maluma no, la verdad es que no no me gusta mucho. Además porque es la letra que a mí no me gusta de, 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 de que, que te sientas en mi trono que no sé qué. O sea, hay una parte realmente esa parte no me gusta. Pero me gusta muchísimo la verdad la parte de Madonna.
3: La vamos a estar oyendo durante toda la mañana, eh, don eh, Hugo Mario. ¿a ¿Usted le gustó?
1: Pues no es mi género,
10: Camila, pero tiene mucho de ritmo latino. Eso 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 no me desagrada. Eh, igual la vamos a escuchar tanto desde hoy Camila que se va a terminar pegando esto va a ser más pegajoso de aquí hasta final de año seguramente que, que cualquier otra y, cosa y
8: además además Camila esto tiene un efecto y es que eh, llama a generaciones muy distintas porque digamos a los grandes nos llama Madonna y a los más jóvenes nos llama Maluma entonces tiene ahí como la doble combinación está llamando a dos generaciones y a cada generación con su ritmo porque Madonna fíjese lo que le dijo Oscar Madonna cantó al ritmo que canta ella y a, como en la misma sensación eh, que tenía ya en los 80 y Maluma canta como es él entonces llama ahí entonces, las dos generaciones a mí eso me parece usted bonito. lo
10: que quiere decir Ana Cristina es que Madonna podría ser la mamá de Maluma
8: eh, sí claro podría ¿no? se se cosa se cosa perfectamente tiene... yo creo claro perfectamente
10: sí ya tienes pero Madonna, no.
3: creo vamos a preguntarle a la, a la a la cuchilla de esta mesa y es don Gonzalo Lázari a usted le gustó o no le gustó la canción
6: no, no me mató, en absoluto, no me mató, no, no me parece más de lo mismo, no, no no, me parece la mejor canción de Madonna, no me parece la mejor canción de, de Maluma, eh, me llama la atención es eh, el featuring, o sea, nada más el hecho de que la reina del pop se junte con uno de los reyes del reggaetón, pero más allá de eso, no es una canción que en lo particular, para mí, trascienda.
3: Sí, a mí tampoco me mató, tengo que decir, tengo que decir que no me mató la canción, pero seguramente Gonzalo será un éxito, o no, o cree que ya por más de que sean Maluma y Madonna los que estén, los nombres que estén, que estén detrás de la canción, eso no garantiza que sea un éxito.
0: Yo
6: sí creo que va a ser un éxito por toda la plata que se le va a invertir Sobre todo porque es el nuevo disco de Maluma. Hay que de Madonna perdón, Hay que decir que el cantante de Medellín aparece en otra canción de este disco Una canción que se llama Bitch, I'm Loca Que todavía no se ha estrenado Pero yo creo que sí, por la inversión publicitaria que le van a hacer a esta canción Va a sonar muchísimo Lo que falta ahora, eh, Camila, es que Bruno Mars haga un featuring con, con Jay Balvin Y estamos hechos, pues. el reggaetón sí. se toma todo el mundo
3: Así es, oigamos un poquito más de este estreno mundial, Madonna con Maluma y su canción Medellín. Y nosotros que estamos de reggaetón hoy, miércoles santo, y de reggaetón por cuenta del lanzamiento de Madonna y Maluma, y Gonzalo Lázaro y haciéndole un especial a la música urbana, pues queremos saber, mientras nosotros estamos eh, oyendo reggaetón, entre otras cosas, en el 316-415-7181, nuestros oyentes nos cuentan cómo viven la Semana Santa, porque aquí los escuchamos.
4: En Mañanas Blue, los escuchamos. Muy buenos días, eh, amigos de Blue. Mi nombre es Diego
10: Peña, hablo desde Mosquera, con Dinamarca. La Semana Santa la paso como una semana común y corriente, a pesar de que soy creyente. La, si tengo trabajo, trabajo. Si no, pues me dedico a descansar. Pero no salgo ni a viajar, ni a tomar trago, ni a practicar eh, actividades eh, religiosas paganas, ni nada por el estilo. Sigo mi vida común y corriente. Gracias.
3: Un saludo muy especial a toda la gente en Cundinamarca y en Mosquera, que también hay muchas personas que aprovechan estos días libres para darse una vuelta por, por la sabana de Bogotá. Vamos con otro oyente.
0: Muy buenos días para Camila y toda la mesa de trabajo. Pues para mí la Semana Santa, hoy me tocó trabajar, hoy mañana, tengo descanso el viernes y el viernes será para... Un momento para descansar y otro rato para ir a las celebraciones ecuarísticas porque soy muy católico. Y el resto a descansar otra vez, seguir descansando porque el sábado toca retornar a la bola es común y corriente. Dios los bendiga, gracias.
3: A usted muchas gracias por llamarnos y acá lo estamos acompañando mientras trabaja en esta Semana Santa. Vamos con un último oyente.
11: Salam Aleiko, eh, cuando era pequeña, realizaba todo lo de la Semana Santa con respeto y las tradiciones ahora ya pertenezco a otra religión eh, solo espero mi ramadán eh, solo es trabajo estar en la casa eh, con mi familia gracias que tengan un feliz día
3: un feliz día para usted. Bueno, algo muy interesante nos plantea esta, esta oyente, ¿no? Nació católica por nacer en Colombia, donde la mayoría de los colombianos pues nacemos católicos, pero ella se cambió a, a otra religión y por eso el Salam Aleikum. Así nos saludó, don, don Pombo.
7: Claro, sal salam Aleikum, y uno hubiera de responder, Aleikum Salam, es decir, que Dios lo lleve con bien. Claro, ah, yo no sabía que, que esa
3: era la respuesta. Sabía el Salam Aleikum, pero no sabía eh, la
7: respuesta. Claro, Salam Aleikum, Aleikum Salam, es decir... Eh, que Dios lo lleve con bien y uno le responde, que Dios a usted también lo lleve con bien.
3: Sería bueno saber ese, Ojalá, pues. sería bueno sa saber ese ese fenómeno de, de la gente en Colombia convirtiéndose al Islam, ¿no? porque pensaría uno que en Colombia no sería algo tan tan común.
7: Bueno, eh, habría que dar un dato histórico eh, y además que se ha mantenido presente, eh, yo diría, en los últimos 150 años y es que el mundo islámico y la religión islámica es la más numerosa del planeta Tierra. Nosotros tendemos a pensar que somos los católicos los más numerosos y los más influyentes y no es tal. Eh, el mundo islámico cada vez tiene más adeptos y sobre todo su expansión hacia Oriente ha sido fabulosa.
3: Ana Cristina, no, nos iba a dar usted un dato.
8: Ah, sí, no, es que no, 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 no vi el cambio. Eh, no, es que en Medellín hay tres mezquitas, Camila. Que eso muestra mucho de lo que estamos hablando. Es decir, hay, hay presencia de tres mezquitas. Hay una pues que es la principal.
3: Es que, es que precisamente por eso me llama la atención el, el fenómeno de nuestra oyente, pero no solo de lo que dice Pombo de la el Islam como la religión con más eh, creyentes en el mundo, sino además que es la religión más nueva, ¿no? Es la, la religión más nueva entre el judaísmo, el eh, cristianismo, pues el catolicismo y el, eh, y el islamismo. La más nueva es el islam, que hay gente que cree que cree que no, Pombo.
7: Así es, eh, nace en el siglo VI después de Cristo eh, en el Medio Oriente y tuvo una propagación eh, fabulosa eh, bajo el entendido, entre otras cosas, y esto es bueno decirlo por efectos pedagógicos, de que no se desconocía a Jesús eh, eh, como profeta, sino como hijo de Dios. Ellos no creen pues entonces en muchas cosas, pero básicamente no creen en la Trinidad y obviamente reconocen a Jesús como el penúltimo profeta después de... Mohamed y un profeta importantísimo lo respetan muchísimo en la religión islámica es la última de las cuatro grandes religiones la hebrea la, o la hebrea judía digamos la musulmana la católica eh, y, y me parece que eh, pues que es fabuloso a profundizar bueno, sobre estas distintas y tendencias religiosas
10: y lo, y y tal vez lo más importante, Rodrigo, no es la Biblia su libro su libro
7: sagrado, ¿no? no es, es el Corán. El Corán o Palabra Sagrada, sí señor, que entre otras Así cosas es. no amerita interpretación porque es y fue recogida por Mohamed, el último de los profetas, el grande profeta, en una cueva. Es decir, Mohamed simplemente fue un instrumento de recoger la Palabra Sagrada y como es la Palabra Sagrada y es la Palabra Directa, no puede ser eh, interpretada y por eso ellos, a diferencia de los católicos, no tienen concilios, y por eso no hay evangelio, sino suras, eh, eh, es, es una religión desde todo punto de vista eh, apasionante y muy respetable.
3: Pues vamos con más oyentes, un saludo muy especial a todos los que se están comunicando con nosotros, porque hoy estamos hablando de cómo vive en la Semana Santa, 316-415-7181, vamos con un oyente más.
13: Buenos días, para mí y miles de comerciantes pequeños como yo, la Semana Santa significa un salvavidas a nuestra economía. Muchas gracias.
3: Bueno, y eso con los datos que dábamos de Fenalco, Para muchos comerciantes sí puede ser eh, pues, un momento importante dentro de los ingresos del año. Puede ser una en el turismo, sin duda alguna. Pero para pequeños eh, comerciantes que vendan algún tipo de cositas y demás, claro que es una semana importante. Vamos con otro oyente.
13: Camila, muy buenos días desde Carreteras de Texas. Eh, aquí en los Estados Unidos, la Semana Santa... No se vive con la intensidad que se ve en Colombia. Los días son prácticamente iguales. Eh, algunas empresas te dan el día viernes. Pero yo vivo aquí la Semana Santa prácticamente trabajando en la carretera. Y algo que, que, que quiera yo hacer la hago aquí en mi, en mi truck. Alguna oración. O algo especial al altísimo, pero eh, es muy poco lo que se vive aquí la Semana Santa. Un abrazo. Así para es, todos en los en Estados. De carreteras de Texas. Les hablo, Víctor.
3: Víctor, un saludo muy especial en las carreteras de Texas así es, en los Estados Unidos no se vive tanto la Semana Santa en, entre otras porque son principalmente protestantes ¿no? Pombo, es decir, esa es una de las razones eh, por las cuales, digamos, Estados Unidos no tiene una tradición de Semana Santa que es principalmente católica
7: es correcto, protestantes y anglicanos, recordemos que son hijos de los ingleses y en el siglo XVI pues Enrique VIII rompe con la eh, religión católica y obviamente eso influye en todas sus colonias, eh, particularmente en Estados Unidos.
3: Son las 11 de la mañana 45 minutos y hasta ahora, pues como siempre, es momento de las noticias que llegan a Barranquilla, a Cali, a Medellín y por supuesto también aquí, a Bogotá y la región. Los dejamos con un poquitico de Medellín, esta canción de Madonna y Maluma que se estrenó hoy mundialmente.
5: Ay, ay, ay.
15: que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar estamos claros ya
3: 11:47 al ritmo de reggaetón, don Eduardo, al servicio informativo le damos la bienvenida para que nos vayan contando en este miércoles santo donde la gente está saliendo de la ciudad cómo está el tráfico en las principales eh, salidas de la capital.
12: Sí, claro, porque se estima Camila, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A días todavía, todavía no tardes. Eh, este es tal vez el día de mayor movilización de vehículos, según estiman las autoridades, y tal vez mañana por la mañana. Entonces, por eso estamos muy pendientes con Damián Landines, que está en este centro de monitoreo. Además, hizo un sobrevuelo por Bogotá para conocer un poquito cómo andan esas salidas eh, de la capital del país. Damián, ¿qué se encontró?
16: Camila Eduardo, pues mire, estuvimos en un helicóptero Bell 212 de la Policía Nacional realizando un sobrevuelo durante media hora por Bogotá eh, para conocer cómo está la situación durante, durante este miércoles, uno de los días de mayor congestión de la salida masiva de viajeros en la autopista norte. El parte que podemos entregar a esta hora son algunos puntos de congestión sobre la calle 160 y calle 150, pero las autoridades pues están eh, controlando allí el paso. Esto es por la gran afluencia de vehículos que ya están llegando a este punto. En la autopista sur, la cosa sí está un poco más suave, hay más normalidad en cuanto a la movilidad, pero la policía advierte que esto se debe por la hora. ¿Por qué? Porque después de mediodía es la hora pico. Allí mucha gente va a salir de trabajar, va a salir de su turno. Ya muchos han empacado las maletas desde el día de ayer y hoy emprenden su viaje desde las 12, 1, 2 de la tarde. Y allí, en este pico de horas, es cuando las autoridades piden mayor paciencia, planear su viaje y disfrutar, eh, entre comillas, un poco el trancón. Porque sí se van a encontrar con trancones. Tan solo para este día, las autoridades ya estiman que la salida de viajeros por todo el país, ya sea de más de cinco millones quinientos mil vehículos. Por eso importante la paciencia para el día de hoy. Y Eduardo, como usted lo mencionaba, nosotros ya estamos aquí ahora en el centro de Bogotá, en la dirección de tránsito de la policía, en el centro de comando y control, haciendo revisión a todas las vías del territorio a nivel nacional. Por el momento, no se presentan mayores anomalías, pero sí, digamos, hay algunos sectores que están afectados por la ola invernal, como lo es la vía Bogotá-Villavicencio, también eh, eh, pues recordemos que en estos últimos días se han presentado algunas complicaciones en la variante Amelgar, en el departamento de Caldas y también en eh, el sector de eh, Río Negro. Eduardo.
7: Oiga, Damián, una preguntita. Es que me están eh, formulando por el chat eh, unos bogotanos, si hay pico y placa en Bogotá, bueno, y en el resto del país. Eh, ¿El pico y placa se levantó, no se levantó, se
16: redujo? No, no señor, se mantiene. Hasta el momento el pico y placa se mantiene, pero justo mire que hoy le hicimos esa pregunta al viceministro de transporte, quien dijo que el ministerio veía con buenos ojos pues que eh, se levantara la medida de pico y placa durante estos días de Semana Santa, debido a eso, a la gran afluencia de vehículos. Pero hasta el momento esa medida se mantiene.
3: Se mantiene, sí señor, y además igual, pero jueves y viernes no hay pico y placa porque, Exacto,
7: porque es, es festivo, estivo, pombo, sí, es Así solidario. que sí, sí, así es que, que mañana. Y y... No sabía que bien. bien, pero claro.
3: Mañana y pasado está eh, estamos sin pico y placa, pero hoy miércoles, claro que hay pico y placa, no. No, han, no han anunciado absolutamente nada. Oiga Gonzalo, ¿se acuerda que nosotros hicimos un especial sobre los scooters o sobre el monopatín, lo que está haciendo Green y, y otras aplicaciones para que la gente se movilice de otra manera por las ciudades?
6: Pero por supuesto, lo que está ocurriendo en México, lo que está ocurriendo en París, en los Estados Unidos, claro que me acuerdo. ¿Qué pasó ahora, Camila?
3: No, ¿Y usted había escuchado en otro país o en algún lado si eh, había regulación? Yo no me acuerdo si el día que hicimos el especial había regulación sobre este tipo de transporte en alguna ciudad del mundo.
6: En Ciudad de México estaban empezando a trabajar en la regulación para los monopatines, pero más allá de Ciudad de México, en, en París ahí existía, existe algún tipo de regulación sobre el tema de la velocidad que tienen que tener estas scooters, pero más allá de París o Ciudad de México, no más.
3: Bueno, porque además Pombo se acuerda que nuestro oyente liberal por excelencia nos decía: es que ustedes todo lo quieren regular, quieren regularlo. Ese día de las scooters dijimos: hay que regularlo, hay que ponerle seguro, hay que ponerle casco. Y, y nos decía nuestro oyente: ustedes todo el día
7: quieren regular, ¿se acuerda? Sí, claro, un vaciadón sofisticadísimo, claro. Usted le quiere meter mano a todo.
3: Pues se acuerda, eh, pues debido a eso que, que dijimos en ese momento cuando hicimos el especial sobre los monopatines o las scooters, parece que nos escucharon en Bogotá, Eduardo, que ya uh -huh. hay una, una idea de, de regulación de este medio de transporte en la capital.
12: Sí, ya está listo el proyecto de resolución para este tema de las scooters y sabe que también van a reglamentar las bicicletas eléctricas, que ese es otro tema, digamos, como que ha tenido novedad en la ciudad y también se pretende regularizarlo y reglamentarlo sobre todo para evitar accidentes y tratar de organizar un poquito la ciudad. ¿Pero en qué consiste la normatividad, Luis Hernando?
0: Eduardo, buenas tardes. Y Camila, también buenas tardes. Eh, es un proyecto de resolución que ya está publicado en la página de la Secretaría de Movilidad. Básicamente es eh, una reglamentación no solamente para quienes los utilicen a nosotros como ciudadanos, sino también para quienes quieran sacar eh, un provecho económico en el préstamo de patinetas y de bicicletas. Recordemos que ese, esa, esa modalidad ya existe en Bogotá y sobre todo en el norte de la ciudad, que era el especial que, del que hablaba Camila hace ya algunos minutos. ¿En qué Consiste básicamente para las quienes utilicen bicicletas eléctricas o scooters, deben eh, utilizar un casco, deben tener señalización y luces en el vehículo, deben tener por lo menos una, una corneta, un pito eh, para que pueda ser utilizado como medida de prevención a la hora que se estén movilizando por las calles en Bogotá, no podrán utilizar espacios públicos eh, utilizados justamente para, para los peatones. ¿Qué más dice esta eh, eh, resolución? Que se debe garantizar por parte de quienes saquen un provecho económico de este tipo de modalidad de transporte, deben garantizar un sitio de parqueo de estos eh, elementos, de estas bicicletas o de estas scooters, porque en la actualidad, y es la crítica que hace el distrito a ese tipo de aplicaciones como Green, que eh, la persona llega, utiliza la, el, la scooter, la parquea en el sitio a donde tiene que llegar y la deja ahí, en el espacio público, en el andén. Y es justamente la reglamentación que ha solicitado que se haga por parte del distrito para ese tipo de empresas que deben cumplir con todas estas reglamentaciones, sobre todo en el tema de parqueo, para que eh, puedan funcionar en Bogotá y eso es lo que se está alistando.
12: Oiga, Camila, es que yo no sé si usted ha visto que la gente está dejando esas patinetas por ahí. A veces usted va en la calle y se encuentra una patineta, a veces incluso en la calzada de los vehículos tirada, en los andenes, ¿y ¿Sí le ha pasado?
3: Pero yo, pero yo le explico, Eduardo, la gente, hay unos puntos en donde se pueden dejar las patinetas. La aplicación tiene ciertos puntos, o por lo menos así funciona en, en otras partes del mundo, uh -huh, ciertos claro. puntos donde usted puede recoger eh, el scooter y otros puntos en donde los puede dejar. Y si usted no lo deja en ese punto donde lo debe dejar, pues obviamente le empiezan a cobrar más y más en la aplicación. Así así que claro, esa Camila. gente que deja tirada el, la, la, el monopatín en cualquier lado, le están cobrando a su tarjeta.
0: Claro Camila, pero es, la, es la, la donde dispone la aplicación que se deje eh, el, el monopatín, en este caso lo que está diciendo el distrito es que se debe dejar en un sitio reglamentado por las autoridades distritales, y no por donde ellos digan, donde diga la aplicación, sino es un sitio de parqueo en donde no se utilice el espacio público y en donde se garantice justamente el tema eh, del, del parqueo con seguridad para peatones y por supuesto para los usuarios de, ese, de esta modalidad de transporte.
3: Ya van a empezar entonces, eh, Luis Fernando, es a hablar entre la administración y las aplicaciones para que en conjunto hagan eh, la normatividad de acuerdo, y definan sí. en dónde se van a dejar las, las patinetas parqueadas.
0: Un, un comentario final, Camila, con respecto al tema de las bicicletas. Eh, si me permite la coña, hay una cadena de, de, de supermercados eh, que funciona también con unas bicicletas eléctricas, pero estas sí tienen los parqueaderos dentro de las cadenas de almacén. Eh, en el norte de Bogotá las bicicletas no las pueden dejar en la calle, sino que tienen que entrar al parqueadero de la, de la, de la cadena de supermercados y dejan ahí la bicicleta. Funciona al contrario en el tema de las scooters, que lo, lo hemos visto o lo vemos a diario, eh, sobre todo, como le repito, en el norte de Bogotá.
3: Así que nos hicieron caso en el distrito con el tema de la regulación, don Gonzalo Lázaro. Y si ve que aquí ya se nos está regulando en Bogotá la cosa y ya nos empiezan a poner en cintura estas aplicaciones.
6: La gente va a decir que somos súper aburridos, ¿no, Camila? Porque queremos regular los monopatines, las bicicletas, el Uber, o sea, todo. No, 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 no. Yo soy... Pero eh, apertura también al mercado y que la no, no haya que no, no haya que regular todo. Pero sí, por que, favor. Que, que nos
7: diga que somos aburridos no me parecen tan grave, pero que nos diga que somos retorgados por cuenta del excesivo eh, de la excesiva regulación sí si me parece gravísimo, Gonzalo. Sí.
6: Pero ¿por qué? A ver, ¿por qué?
7: No, porque yo estoy con usted. Es que yo no creo en que el Estado se deba meter a regular y mucho menos todo el tema de las tecnologías para precisamente generar tantos obstáculos que primero la saquemos corriendo y segundo desincentivemos esto que se ha llamado comúnmente la economía de la naranja, pero que universalmente se conoce como economía social de mercado, es decir, la que pa eh, promociona claro, pero... a los gestores empresariales.
3: Pero digamos que es que la gente también se venía quejando que podía ser un desastre y si no hay una, un tipo de normatividad, ya sabemos que es que estas nuevas tecnologías pues eh, están saliendo mucho más rápido que, que la reglamentación, pero pues la gente sí pedía por lo menos un mínimo de, de normas para que puedan funcionar. Sí, por un, ejemplo un mínimo
12: está bien. Por ejemplo, Camila, el pero... hecho de regular que no transiten por los andenes, pues para no causar un accidente, digamos unas normas mínimas Ah,
7: pero es que eso ya está regulado,
6: pero ya eso... va, pero... Pero un momento, o sea, el, el hecho de que regulen no no quiere decir eh, tácitamente que la gente lo va a cumplir. O sea, pasa con el Transmilenio que la gente se cuela. O sea, creemos que porque nos regulen la gente no lo va a hacer. La bueno, gente lo bueno, va a haciendo. Es un tema de cultura.
12: Pero es que el no primer leyes. paso.
7: <risas> es, es, es el primer paso. O sea, no porque nos eh, viol, eh, constantemente violemos la ley, pues debemos dejar de reglamentar y, leyes, y regular. ¿sabes? No, hay que hacer las normas básicas, mínimas, como dice Camila, eh, y suficientes para la normal y pacífica convivencia. Y después vendrá el tema cultural de cumplirlas de buena fe.
3: Hay, hay, estas scooters andan a, creo que lo máximo que yo he andado en esas scooters son que 22 kilómetros por hora, 23 kilómetros por hora. Pero Luis Fernando, ¿también hay regulación en torno a la velocidad?
0: Sí, Camila, no pueden superar ni bicicletas eléctricas ni las scooters los 20 kilómetros por hora y que recuerden andar con el casco puesto, pero esa es la, la en función eh, de las principales eh, medidas que toma esta esa regulación que está planeando ya el distrito, es justamente que no puedan superar los 20 kilómetros por hora.
3: Luis Fernando, gracias. Son las eh, 11 de la mañana, 58 minutos. Eduardo, usted uh -huh. tiene barba. Tiene barba, ¿no? Porque yo Ay, le veo Dios. la barba. Sí. <risa> y es que es que como usted tiene barba, va, Gonzalo, usted tiene un estudio sobre, sobre la barba y los perros y, y demás que seguramente ¿Y le interesa ahí, a, la, a los que Gonzalo, tienen barba en la, que la mesa. A <risa> que no son Pongo a Eduardo y también. Y, a... Y, y también Don Eduardo.
6: <risa> Exactamente. Pero yo quisiera preguntarle a ustedes dos, ¿se lavan la barba?
7: Sí. Pero pues claro. ¿Cómo así? Pero, no, es, muere, es, es pero eso pero. es
3: importante porque la barba puede ser un lugar del cuerpo que esté llena de gérmenes si no se limpia muy bien porque les queda la comida, les queda en la sopa, el, el jugo todo.
7: Ah,
5: no, o no, sea,
3: ¿Se la lavan no, cómo? Pero... ¿Con qué se la lavan? ¿Con champú ¿O, o qué tipo sí, de jabón de shampoo?
7: utilizan? El champú, sí, sí, o jabón líquido en mi caso, pero sí. Y además me la o lavo shampoo... constantemente. ¿Cómo así? Pues, como el pelo, como como el cuerpo, sí.
3: Pero una vez al día o dos veces al día se lava en la barba,
7: no yo me la lavo siempre después por ejemplo eh, de comer o eh, de hacer ejercicio. Entonces, como sale uno todo sudado, también me la lavo ahí especialmente.
3: Pero bueno, ese, y pero cuando me baño. De, después de comer no le, no le echa champú o sí.
7: Ah, bueno, pues no, no, porque uno no puede estar echando, pues, con lo, <risa> con el jabón líquido en el bolsillo, no. Pero sí, sí se la lava uno muy bien, pues por, por higiene, ¿no? Me
3: ¿Por qué honor, Gonzalo? No? La pregunta.
6: Básicamente porque una investigación de una clínica en Suiza, una clínica muy importante además, se llama la clínica Hirslanden, dijo lo siguiente, que los vellos de la barba de los hombres tienen más bacterias que los perros. O sea, doctor Pombo, su barba es más cochina que la piel de un perro. Hicieron un estudio de 18 personas, 18 hombres con barba y 30 perros, y los resultados mostraron que todos los hombres con barbas, o sea, esos 18 hombres de edades comprendidas entre 18 y 76 años mostraron altos niveles de microbios dentro de su barba, mientras que solo 23 perros de los 30 tenían ese tipo de microbios.
12: Oiga, pero que Así tan que... larga la barba también, ¿no?
3: Yo le creo al no, estudio bueno, yo le creo al estudio barba porque normal. la barba puede ser antihigiénica y no. hay que estársela lavando muy bien para que no tenga todos esos gérmenes que dice el estudio ¿Cómo se llama la, en la clínica, Gonzalo?
6: Hirslanden, Camila, en Suiza.
3: O sea, ah, del no, lado pues, alemán, es,
7: es, suizo. Exacto. Porque eso es
3: puro nombre alemán.
7: Por eso, que se bañan como una vez a la semana. Es que <risa> <risa> eso, es que la cultura, no, de verdad. Y los franceses se bañan menos, y eso, eso es demostrado. Eso no es simplemente una percepción cotidiana. Eh, entonces, pero como los latinoamericanos, gracias a Dios, tenemos el, el favorecimiento de la naturaleza y tenemos un poco de agua y utilizamos un poco de agua, yo creo que nuestras culturas higiénicas son harto diferentes.
6: Pero, doctor Pómez, usted quiere decir entonces que su barba es mucho más higiénica que la piel de un perro. Tiene menos microbios, por lo menos.
7: Pues me atrevería a apostar 100 a 1. Sí, <risa> por lo así menos es fácil. Por lo y menos lo más digo, más digo, que y, lo, y lo defiendo. Más Porque más es que, que la que otra insinuye. es mañana cortarme la barba. Y como eso no va a suceder, defiendo que mi barba es absolutamente limpia, higiénica como todo mi cuerpo
3: o a lavársela muy bien con shampoo para que, para que no esté llena de germen es una del, eh, son las 12 del día dos minutos es momento de darle la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga
5: tú me dices que no es cierto que te mueres por mí si es verdad
6: que no te gusto no te acerques así me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir.
5: Si me dices que me amas, no te voy a creer. No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No, me dejaste mareando solo y triste, muerta.
6: Si sí lo quieres saber, si sí lo quieres saber
5: yeah. Traicionera No me importa lo que tú me quieras mentirosa. 12
3: del día, 4 minutos Estamos de Viernes Santo Y esto es un mini de Miércoles Santo Gonzalo, estamos de Miércoles Santo Pero es un mini Viernes Y con, y con la música y el especial de música de urbana A propósito de Maluma y Madonna Muchos podrían estar sintiéndose Como decía Don Oscar De Fiesta Santa
6: Sí, Camila, es que yo creo que esta esta música va a acompañar a muchos durante estos días festivos en medio de fiestas, en medio del jolgorio y en medio de, de, de la rumba per se, más allá de que usted vaya a misa, también puede rumbear y por qué no. Camila, le tengo una noticia mmm, con respecto a un invitado que tuvimos la semana pasada. ¿Se acuerda que la semana pasada conversábamos con el eurodiputado Axel Voss Alemán que fue el que promulgó una ley de copyright?
3: Sí, claro que sí, me acuerdo perfectamente, que además dijimos eso podía en algún momento llegar o ser copiado por nuestros países, entre esos Colombia.
6: Bueno, ¿por qué le digo? sí que Si sí se acuerda, básicamente porque el invitado nos había mencionado que esta semana se iba a discutir en segunda, en segunda sesión si realmente iba o no la ley, y la Unión Europea ha decidido que la ley va, o sea, todos los países tienen hasta el 2021 para adecuarse y para empezar a trabajar en esa ley de derecho de autor. Eso quiere decir que las plataformas como Facebook, YouTube, eh, Instagram, Google, tendrán que pagarle a los músicos y a los eh, creadores de contenido cuando se suba algo de su autoría sin su autorización.
3: Bueno, ya saben entonces que eso que está pasando en la Unión Europea puede incluso en algún momento Camila. pasar en, eh, en América Latina. Dígame, Oscar
1: le voy a preguntar a Gonzalo, ¿cómo es que se llama la canción de Sebastián Yatra que acabamos de escuchar? ¿Cómo es que se llama? Eh, traicionera. Bueno, hay una, versión, hay una canción que se llama Traicionera de, de, de un amigo pues, que ya falleció recientemente, Pastor López, paisano suyo, venezolano. Me gusta más Traicionera de, de Pastor López que esta versión de Yatra.
3: Pero esta de Yatra también le gusta a los jóvenes Además que Yatra está feliz, de no, lo no, mejor no. dicho los, los adolescentes y todo el mundo adora a Yatra Después de, de verlo en la voz, ¿no? En la voz Kids No, por
1: supuesto Yatra es una no, pues, estrella Es que le gusta muchísima gente Lo que digo es que a mí me gusta más Traicionera de Pastor López Que Traicionera de Yatra
10: A Esto mí me gusta más Traicionera dices, de, de Alcia Costa
1: A esa de la de Alcia ah, Costa a mí también me gusta sí, sí. Asia Costa es muy buena Sí, claro Ya vamos también. en tres Traicioneras, ¿no?
3: O sea, los hombres ahí tienen una cantidad de mujeres que los han traicionado, porque entonces eh, andan haciendo canciones eh, titulando Traicionera. Mire, Pastor López, Alcia Costa y ahora la nueva generación, Sebastián Yatra. Le estamos preguntando a los oyentes qué hacen en Semana Santa, cómo la viven. En el 316-415-7181, nuestra línea de WhatsApp. Pombo, y muchos eh, colombianos, incluso herencia española, eh, en Semana Santa pues se preparan y ya finalmente materializan toda esa preparación para estar en las procesiones, que eso es toda una eh, tradición y además no cualquiera puede estar eh, de carguero en la procesión.
7: No, Una cosa importantísima a nivel mundial Camila, eh, la procesión además simboliza desde la época medieval, oígase bien, desde el siglo V después de Cristo, la peregrinación que tiene que hacer el ser humano para llegar a la vida eterna, es decir, a la vida después de la vida, al cielo, eh, a la eternidad, y, y es un simbolismo pues obviamente en este estado terrenal eh, muy curioso porque se sigue practicando eh, en pleno siglo XXI en muchas ciudades del mundo. Inclusive, inclusive muchas de Colombia.
3: Exactamente, y una de ellas es Popayán, que decíamos esta semana que Popayán, la ciudad blanca en el departamento del Cauca, es precisamente eh, la ciudad por excelencia de la Semana Santa. Y estamos en comunicación con un carguero de Popayán para que nos explique eh, esto que usted nos está diciendo. ¿Cómo son las tradiciones de ser carguero en Semana Santa? ¿Cuánto tiempo uno termina eh, preparándose? ¿Uno hereda? Y está con nosotros Felipe de Velasco. Señor Velasco, bienvenido.
13: Buenos días a todos, mucho gusto verlos.
3: ¿En qué momento empieza uno a prepararse para ser carguero en las procesiones de Semana Santa?
13: En Popayán yo creo que desde que uno nace. Yo creo que es la única ciudad del mundo que una mamá manda cargueros. Aquí hay procesiones pequeñas que hay participan niños desde los 5 años hasta los 12 y después empiezan las procesiones grandes que es muchachos ya desde los 13 o 14 años hasta los 60 de edad.
10: Sí. Oiga, Felipe, usted tiene callo, me imagino, porque carguero que se respete tiene callo sobre el hombro.
13: Así es. Sí, yo completo este año 36 años cargando. Cargo dos noches y entonces todos los cargueros de Popayán exhiben su callo con mucho orgullo.
10: Sí. Usted usted dice que de niño se preparan los los, los, los cargueros. En Popayán existe la, la Semana Santa Chiquita. Cuéntenos cómo es la Semana Santa Chiquita.
13: A ver, la semana siguiente a la Semana Mayor. Réplica. Eh, se sale el mismo número de pasos el martes 16, el miércoles 17, el jueves 18, el viernes 14, el sábado 9, eh, con atuendos igual vestidos, las mismas escenas de la pasión de Jesús y resurrección, pero para niños entre los 5 y los 12 años
8: cuando eh, se hace el trabajo de carguero, se, hace, se comenta mucho que hay cargueros que hacen trampitas para aliviar el dolor o el peso, es decir, que en algún momento eh, tienen como alguien que o que los reemplaza o que de algún lado les ayudan ¿qué tipo de, de ayudas reciben ustedes mientras están en el trabajo de cargueros o eso es sin absolutamente nada de ayuda?
13: No, sin absolutamente nada digamos un viernes tanto todo es Cien mil personas en la calle como espectadores y tú vas cargando con tus tres compañeros de carguero de cada línea en la mitad de la calle, rodeado de un poco de gente pero solo Eso es un trabajo en equipo y sería imposible que alguien se la quiera ayudar que pues
1: ya no se daría cuenta toda la ciudad. Señor Velasco, eh, en su familia, ¿cuántos han sido cargueros? Es una tradición que pasa de padres a hijos. O sea, en el caso suyo, eh, su abuelo, su tatarabuelo, ¿quiénes han sido cargueros?
13: A ver, por el lado de mi abuela paterna, tengo tres tíos abuelos que fueron cargueros. Después fue mi padre, ahora cargo yo y carga mi hijo también.
3: ¿Y uno por qué toma la decisión de ser carguero? Es decir, ¿por qué la gente se mete, o usted, 36 años, a todas las Semanas Santas participar en la procesión?
13: Eso es como una tarde del ser payanés. Yo creo que a los 14 años uno con el grado pues yo carga por primera vez y pasan dos cosas. O quedas envenenado con la tradición y no vuelves a salir de ella, o le coges tanto respeto que cada año volverán a mirarlas con más respeto.
3: Y usted, eh, por ejemplo, le pasa la tradición siguiendo con la pregunta de Oscar a sus hijos, es decir, si sus hijos eh, pueden tomar la decisión de decir quiero ser carguero o no, usted le dice no, ¿le toca ser carguero porque esta ha sido tradición familiar?
13: No, no le toca, nosotros somos cuatro hombres con mis hermanos, el único que carga soy yo. Yo tengo un solo hijo hombre y afortunadamente para mí es carguero, yo lleva cinco años cargando. Venga. Entonces me reemplazó inclusive en el Señor del Perdón y ahora carga ahí en el barrote que yo tenía.
7: Venga, don Felipe, me queda muy claro como las tradiciones eh, familiares, eh, pero me gustaría ahondar en el significado. ¿Qué significa para ustedes ser cargueros? Eh, y no me, digamos, no, no busco la respuesta de es que para mí es muy importante porque mi abuelita siempre quiso que yo fuera carguero, sino desde el punto de vista metafísico, religioso, espiritual. Eh, ¿Cuál es el significado de estas procesiones que por demás son públicas y bastante bien conocidas?
13: Claro, yo creo que cada carguero lo hace por algo distinto. En mi caso particular es algo por devoción, por fe, por, digamos, penitencia. Y, y la mitad de los pasos que son muy pesados, si la gente no, no tiene ese fervor, así tenga mucha fuerza física, es imposible que termine la procesión bien.
3: Pero además de ser carguero, hay algo que discutíamos con Pombo sobre las procesiones porque es algo que llama mucho la atención, son tradiciones eh, pues, milenarias de hace mucho de hace mucho tiempo que heredamos nosotros de España, pero ¿cuál es el significado de la procesión en Semana Santa, en donde sale todavía mucha gente, está usted de carguero, incluso en una época había gente que se flagelaba, ¿cuál es la intención de la procesión?
13: Las procesiones son una expresión pública de la fe, en este caso la religión católica, donde tuvo pues, escenas de la pasión y muerte, para ver lo que sufrió Jesús para liberar el mundo. Entonces, para nosotros los payaneses es eso, ¿no? Una catequesis en la calle.
3: Usted ha dirigido dos eh, preparaciones de Semana Santa en Popayán. Lleva 37 años siendo carguero. En esos 37 años... ¿En qué ha cambiado la procesión? Es decir, antes, por ejemplo, ¿qué hacía la gente que ahora no hace o sigue siendo exactamente igual la procesión de hace tres décadas a la que vemos ahora?
13: La arreglamos el, el maestro Valencia en el año 37, quedó la Junta Procesional de año 80 años, para promover y preservar las procesiones de Popayán, para que ese lenguaje iconográfico propio que tú ves un paso de Popayán, que es un único en el mundo, no se vea alterado. Entonces en la junta trabajamos específicamente para eso, para que no haya cambios. Obviamente con los con los siglos irá cambiando muy poco, pero la idea es que no cambien nada.
1: Señor, señor Velasco, ustedes como cargueros cómo se preparan, digo, físicamente, si se entrenan, eh, lo, el tipo de alimentos, porque es que de todas maneras el ejercicio físico de cargar, pues, eh, de hacer ese, de cargar ese peso, de todas maneras le causa a ustedes una un, un gran desgaste físico. ¿Cómo se preparan?
13: Eh, personalmente pues yo trato de hacer deporte todos los días o por lo menos cinco veces a la semana pero es algo muy personal y obviamente es muy distinto haber ver, cargar habiendo hecho deporte seriamente a los años que por laboralmente no le alcanzan el tiempo para hacer deporte, la recuperación es mucho más trabajosa, más dolor puede tener repercusiones físicas entonces lo ideal es que todo mundo se prepare para esta actividad
8: en todo el tiempo que usted lo ha hecho, eh, que ha estado como carguero, eh, ¿alguna vez eh, ha pasado algún accidente, y bien accidente con persona o con algunas de las imágenes que están eh, cargando?
13: No, el último accidente ocurrió en el año eh, 80, y, 80, por ahí, en las insignias, que fue un paso que se cayó. Afortunadamente pues no hubo ningún daño grave ni personal ni, ni, ni en las imágenes. Y a raíz de eso se han tomado medidas como, por ejemplo, también una persona sin factor de colesanto. Por eso se tomó la medida que a partir de los 60 años ya no se puede cargar. En aras de proteger sí. pues, la vida humana. Porque uno como carguero quiere tanto la tradición que se siente joven toda la vida y meterse a hacer un esfuerzo físico tan grande pues causaba muchos problemas. Entonces hace unos 20 años se reglamentó que cuando cumplen los 60 años deben dejar de cargar.
10: Sí, se pensionan ya los cargueros. Óigame, señor Velasco. Eh, alguna vez yo vi, pero no recuerdo en qué municipio, a mujeres cargueras. No sé si en Popayán también se acostumbra a que los pasos más, más pesados los cargan los hombres, pero también en algunas ocasiones a la Virgen, sobre todo en la procesión, creo que es la del sábado santo, eh, a la, la, la Virgen la cargan las mujeres. No,
13: aquí en Popayán las vírgenes son como los pasos más pesados, porque pues tienen los tronos muy grandes, tienen los rayos, entonces, en Popayán, por ahora, solo hay cargueros hombres.
3: ¿Y es que las mujeres no tienen permitido ser cargueras? ¿O es simplemente porque por tradición, digamos, los hombres son más fuertes y por eso ustedes son los que están siempre en las procesiones? ¿O es que a las mujeres no se les permite?
13: No, es, es más por tradición y, digamos, que tienen dentro de la tradición tienen los elementos más importantes, que son el, digamos el síndica son los responsables de armar y desarmar las especialmente es los pasos más importantes. Eh, tienen, son las encargadas de los textiles, de organizar parte de las procesiones, parte de la Junta Pro Semana Santa hay varias mujeres. Entonces yo creo que de los cargos más importantes de la tradición lo ocupan mujeres.
8: Y durante el año, eh, los hombres que son cargueros, durante el resto del año, cuando no hay procesiones, cuando no hay ceremonias religiosas, eh, ¿cuál es la relación de ustedes con el cuidado de las imágenes, con el cuidado de, de todo lo que sale en la procesión?
13: A ver, en la Junta somos 15 laicos que trabajamos pues, el año entero de manera de honor. Se consiguen recursos con la empresa privada y con el Estado para restaurar. Nosotros, si desarmáramos los 62 pasos, tendríamos más de 11.000 elementos que los conforman. 161 imágenes, entonces obviamente restaurar imágenes es muy costoso porque para ya pues tenemos la tenemos la gran suerte de contar con todas las imágenes en madera, hay que origen francés, español, italiano, entonces tenemos imágenes muy valiosas que, que son muy costosas de restaurar y la Junta ha tratado de liderar ese proceso y de mantenerlo.
3: Pues señor Felipe Velasco, carguero de Popayán, 37 años en esta labor y además eh, en dos oportunidades preparando la Semana Santa en la ciudad en donde por excelencia se vive la Semana Santa. Gracias por haber estado con nosotros, suerte en las actividades de esta semana que pues que son las más importantes para usted y muy ilustrativa eh, la entrevista que hemos tenido con usted para entender de qué se tratan todas las procesiones, estas costumbres de los cargueros y demás. Feliz día.
13: Feliz día para ustedes.
3: Vamos a ponerle, don Gonzalo Lázari, un poco de música a los oyentes y vamos a escuchar a ellos a qué se dedican por estos días de Semana Santa y si tienen algún tipo de prácticas como la de nuestro invitado que acabamos eh, de escuchar, porque la, la procesión y, la y ser carguero es una forma de demostrar en público la fe católica.
6: Me parece perfecto, Camila, y qué mejor que hacerlo con otro representante del reggaetón colombiano que está dando mucho de qué hablar por su presentación el fin de semana pasado en Coachella del disco Vibras, que cuesta Camila en Amazon unos 120 dólares en su formato vinil. Aquí está J Balvin con Peligrosa.
5: Yo
3: reggaetón, los cargueros, esta mezcla de lo que está pasando hoy en Semana Santa 316-415-7181 queremos conocer usted cómo vive la Semana Santa usted nuestro oyente que se comunica con nosotros, ¿qué hace por estos días? ¿Es, eh, ¿tiene una semana religiosa o se va de vacaciones o lo vive común y corriente? aquí los queremos escuchar
4: en Mañanas Blue los escuchamos
14: eh, buenos días Camila eh, sí, pues la Semana Santa ya es como antes antes veíamos que la gente se regocijaba, adoraba, pedía por sus deseos, ya no, o sea, ha cambiado mucho ya la gente, gusta, vas a tomar, se vas a pasear, se vas a, o sea, y también como digo el anterior eh, joven, ya toca trabajar porque la situación del país está muy dura, no podemos dar ese lujo, hay unos que sí pueden descansar, pero hay muchos que no, que pasen un buen día.
3: Que pase usted también un buen día y gracias por comunicarse con nosotros. Nos encanta escucharlo. Vamos con otro oyente a ver a qué se dedican y cómo pasan la Semana Santa a nuestros oyentes.
17: Buenos días, Blue Radio. Eh, sí, hoy es... Esta semana es muy sagrada, hay que respetarla, hay que ir a misa. Un saludo para todos de la mesa.
0: Si no puede ir a misa, envírala por internet.
3: Así no pues, esa, esa sí es nueva, si no podemos ir a misa, mírenla por internet, esa yo no sabía. ¿Usted alguien ha ido eh, Pombo, usted ha ido a misa por internet?
7: No nunca, yo tampoco ese, la sabía, ese era un fenómeno que
3: no
8: conocía. Pero bueno, la está poniendo porque... a tono, ¿no? Sí, porque digamos en, en lugares para, hogares para ancianos, personas que están enfermas, no pueden ir a misa y hay canales como Televid que transmiten en la misa y es decir, hay señoras que son fijas y señores que son fijos con la misa y rezan rezan el rosario todos los días es decir, es, eso es importantísimo para personas o que no se pueden desplazar o que no tienen que los desplace o personas enfermas o, o ya eh, gente de la tercera edad que no puede ir a la iglesia, pero la misa por televisión bueno, en... desde hace muchos sí. años es muy importante para muchas personas.
10: En los canales nacionales también, creo que en Caracol Televisión los domingos en la mañana aún se transmite la misa, Ana Cristina, la hacía Alberto Lineros hasta ser sacerdote, no sé qué pasó después del retiro del sacerdocio de Lineros, quién quién está a cargo de la Eucaristía, pero pero entiendo que en Caracol todavía se transmite la misa, la Santa Misa.
6: Más bien, Además hubo, había una un personaje muy famoso en los 90, que era una monjita en el canal de televisión católico, que seguramente todos teníamos en el cable, que también daba su sermón, y en ese canal usted veía misas todos los días a toda hora.
3: El eh, señor, pero la monjita no sigue todavía en el cable, yo me acuerdo verla desde que tenía por ahí cinco años. La monja sigue eh, haciendo su sermón en, en el cable, Gonzalo, ella ya eh, se jubiló.
6: Yo no sé si esa señora es inmortal, porque yo también de vez en cuando voy sapeando y la veo en el canal y digo, o es repetido el programa, o esa señora es inmortal. Y literal no le pasan <risa> los años.
3: Highlander. Pero, pero no, no. todos sabemos de la monja que estamos hablando, porque creo que es la monja más famosa después de, de, la, reina,
1: de
12: la
3: Madre Teresa de, de Calcuta, de, de, de Sor Juana Inés de la no, no, Cruz, esta es la monja más famosa.
1: Sí, 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 deben ser repeticiones, Gonzalo. Sí, 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 sí.
3: Deben ser debe ser la madre, oiga, madre angélica parte,
10: oiga parte, parte, dígame eh, Camila, no, no, escúseme es que la madre angélica eh, la madre angélica, claro, famosísima entre, entre la comunidad católica del mundo por, por, por sus programas de televisión eh, el canal se llama EWTN ese canal que ustedes vieron siempre por cable, por donde hablaba la, la hermana angélica la madre angélica, es EWTN
3: por la madre angélica hablaba en inglés, ¿no? O sea, era gringa la, la, la monja.
7: Sí, claro, oh. claro, estamos sí, hablando de la, la misma, blanco y negro, que se cubría de blanco y negro y además regañaba. Sí, sí. <risa> sí.
3: Pero, venga, pero, pero les preguntaba lo de internet que nos decía nuestro oyente, porque una de las, de las cosas eh, que tiene ir a misa es, entre otras, eh, la sensación de entrar a la iglesia. Creo que no, no es lo mismo estar viendo la misa por televisión y por internet que uno estar en vivo y en directo.
7: Na, na, naturalmente, yo creo que no es lo mismo que ir a la casa de Dios, participar de la Eucaristía en lo que los católicos y otras eh, eh, y otros credos hablan de la casa de Dios que a través de redes sociales pero por el otro lado me parece que se ponen muy a tono todas las religiones cuando permiten eh, el, el activismo religioso a través de las redes, a través de la tecnología porque pues ese es el mundo que les tocó vivir
10: Oiga Rodrigo, tengo noticias de la Madre Angélica lamentablemente me dicen que falleció hace ya cuatro años, a los 92 años de edad. Hasta los 91 años estuvo al aire en este canal de televisión católico. Murió a los 92 años de edad, ya la, la religiosa. Es, es la noticia que, que quiero entregarle a usted, Rodrigo, y a Camila, que crecieron viendo los programas de la Madre Angélica.
3: Pero entonces, Gonzalo, lo que está viendo son repeticiones de la Madre Angélica. De los hermanos. No, sí, ya cuando... la gente me está
6: vaciando. La gente me está diciendo que yo soy un falta de respeto, que me estoy burlando de la señora, pero, pero, pero si la señora sigue apareciendo en televisión, ¿qué culpa tengo yo? Yo no, no, no conocía no. la y, historia de la Madre Angélica.
3: Y burlándonos ni más ni menos, es que la veíamos desde chiquitos. Sí. Desde chiquitos veíamos a la Madre Angélica con los, con los sermones en, en
7: televisión. Además, yo, creo, ver que... yo creo que Gonzalo nunca pasó del minuto de Dios. Entonces no creo eh, que se haya referido <risa> irrespetuosamente de la Madre no, Angélica ni más faltaba. ¿no?
1: Pero ¿sabe qué pasa, Camila, que lo que busca la Iglesia Católica es acercarse mucho más a, su, a sus fieles? Es decir, mire, cosas que uno nunca había visto, por ejemplo, misas en los centros comerciales. Un domingo usted va a un centro comercial y ahí hay una misa. Es decir, de lo que se trata es de que la persona en lugar de, por cualquier circunstancia, no puede ir a la Iglesia, no puede ir hasta el templo a, a asistir a la misa, la Iglesia Católica de alguna manera le facilita que la persona esté allí, obviamente que el sentido de la espiritualidad, en mi caso es distinta en, un, en una iglesia que digamos una misa en un centro comercial, pero igual si hay que escucharla en el centro comercial se escucha pues con la devoción de siempre, pero pero yo lo que creo es que lo que busca la iglesia católica en estos casos es acercar más a los fieles a la iglesia, para que pues digamos en estos tiempos modernos no, estén tan, no haya tanta deserción y no estén tan dispersos.
3: Pero, o, o sea, lo que está intentando hacer la Iglesia Católica es contrario a lo, al, al refrán popular, que, de, que decía es, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a, la monta va a la montaña. Acá lo que está pasando es que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. O sea, la Iglesia está buscando a los fieles y llegarle a sus eh, sitios eh, de esparcimiento, de donde se encuentran normalmente, para que puedan estar ahí cerca a las ceremonias.
1: Es, así es, y mire, las misas en los centros comerciales son de verdad, va mucha gente, en Bogotá, en Unicentro, por ejemplo, es mucha la gente que va aquí en Barranquilla, en los centros comerciales también, va muchísima gente.
8: No, y cuando hablando pues de las transmisiones de las misas en televisión, cuando digamos en estos hogares de ancianos, cuando se cae la señal, en medio de una misa, mire, esto es como que se cayera la señal de la Champions, se lo dijo, eso es una tragedia, porque de verdad que es la única manera que muchas personas tienen, pues personas que, para las cuales el rito es muy importante, y para estas personas es lo mismo, es lo mismo de verlo que, que si estuvieran en el templo, porque no tienen otra manera de hacerlo. Es decir, esa de la los, transmisión de los rituales es supremamente importante para muchas personas y, y, digamos, personas que son supremamente solas, que tienen una soledad impresionante. Así que la, la religión, eh, la iglesia es, es, digamos, la única compañía que tienen muchas personas en un momento dado de la vida. Esas transmisiones creo que son eh, fundamentales en, en la vida de, de muchísimas, de muchísimas personas. Vamos con otro oyente. ¿Cómo viven la Semana Santa? ¿Qué hacen en esta Semana Santa
3: nuestros oyentes?
4: En Mañanas Blue los escuchamos.
9: Buenos días, Mañana Blue. Eh, la Semana Santa, eh, trato de ir a todos los oficios religiosos que puedo, estar con mi familia, comer rico, por tradición se consume el pescado, entonces... <risa> a pesar de que poco a poco se ha ido perdiendo, sin embargo, trato de, de, por lo menos en mi familia, sin mantenerla. Les habla Marta desde Bogotá. ¡Feliz Semana Santa! ¡Feliz Semana Santa
3: para usted, Marta, en Bogotá! Un saludo a toda la gente que nos oye en la capital. Vamos con otro oyente. Hola, Camila, eh, desde Toronto, pues acá eh, tienen el viernes y, y el lunes libre, eh, así que es pues muy rico porque entonces la pasaba con mi hija, pero yo soy agnóstica y pienso que en todo caso, eh, pues son unos días muy buenos para descansar, pero que en todo caso las religiones siempre tienen ese lado, eh, eh, pues inherente, dogmático, que es muy riesgoso para el desarrollo y el pensamiento de las personas,
8: entonces eh, yo realmente prefiero siempre mantener la religión al margen Gracias
3: Un saludo muy especial en Toronto que nos imaginamos en Canadá que todavía está haciendo frío, está llegando la primavera pero yo creo que allá tan al norte todavía está haciendo mucho frío y Agnóstico Pombo es aquel que cree en Dios pero no basado en ninguna religión, que cree en un ser superior sin tener que estar siguiendo una religión estipulada.
7: Eh. Yo, yo tengo entendido que ateo es el que descree de un ente superior, de un dios, de un creador, de una causa última. El agnóstico es eh, aquel que no desdice de la creencia de este ser superior, pero tampoco cree. Eh, y hay otros, una, una tendencia del agnosticismo es que pueden llegar a haber eh, eh, algún ser superior en todas las criaturas de la creación, en todas las eh, el, el entorno de la creación. Entonces, eh, eh, no no solo tiene que ver hasta donde yo tengo entendido con la circunscripción a una religión tradicional, sino eh, con la causa sui, como decía Spinoza, el gran filósofo del Renacimiento, es decir, con eh, el origen mismo del Universo.
8: Es que el agnóstico lo que dice es, yo no tengo suficientes pruebas para decir que Dios existe, Exacto. pero tampoco las tengo para decir que no existe.
7: Así es, exactamente.
8: Que es distinto Vamos a la teo? Con... porque la ateo dice definitivamente no hay Dios y no creo en ningún Dios.
7: Y lucha contra Exacto. la creencia en Dios porque lo considera eh, incluso perjudicial para la existencia humana
8: más un, como un activismo eh, ateo que por ejemplo yo soy atea pero yo no lucho para que haya más ateos, pues yo soy atea pero pero pues si el otro quiere creer que quiera yo creo que eso es más activismo a lo que usted se refiere, Rodrigo
7: no Sí, pero el, el ateo vuelvo y digo, hasta donde yo tengo entendido hay, tiene una cosmovisión según la cual el, el hecho de creer en un ser superior genera una cantidad de cosas, una de ellas, el prejuicio, por ejemplo, otra de ellas, un eh, dogmatismo innecesario, otra de ellas, unos límites sociales a más allá, digamos, de la ley humana, eh, y, a, y así sucesivamente, y es un diálogo fabuloso, apasionant, apasionantísimo, pero pero suelen, digamos, tener una visión un poco más definida que la de los agnósticos
3: vamos con otro oyente y después nos vamos con un compañero de trabajo que es carguero no teníamos ni idea y seguimos hablando de las profesiones y de, y de, las, de las profesiones de las procesiones y de lo que hace la gente en Semana Santa vamos con un último oyente que nos llama al
11: 316-415-7181 buenos días mi nombre es Patricia llamo a la ciudad de Medellín eh, la Semana Santa trato de participar en lo mayor posible en todos los eventos eh, ya soy una persona mayor entonces lo hago en compañía de mi esposo eh, tengo una costumbre desde que tenía los hijos pequeñitos y era que jueves y viernes santo no ayunábamos sino que tratábamos de hacer una comida diferente a la del resto del año y muy especial eh, nunca me pareció que el ayuno eh, fuera porque prácticamente en ayuno vive la mayoría del pueblo colombiano o vivimos pero ese día se trata de hacer un sacrificio y cocino más rico de lo normal. Son las
3: 11 de la mañana. ¡Qué delicia! qué delicia cocinar más rico de lo normal. Me parece una buena práctica, no necesariamente hacer el ayuno, sino esforzarse en que los alimentos para uno y toda la familia o los allegados y la gente que está cerquita, pues sean eh, mucho más elaborados y con más amor. Me parece una buena práctica la, la de nuestra oyente que se comunica con nosotros desde el departamento de Antioquia. Les decía que tenemos un compañero al que oímos todos los días aquí en, eh, en Mañanas Blue y no teníamos ni idea que era Carguero. Y como es un compañero muy musical, don Gonzalo Lázaro, y pongámosle música de bienvenida.
6: Bueno, pero por favor, a ver, a ver, yo quisiera saber si a esta persona que nos va a hablar le gusta Cali el Dandy, porque creo que yo, es pertinente, yo, que dígame señora.
3: Yo creería que no le gusta Cali y el Dandy, pero como hoy es eh, estamos de especial de reggaetón, pues le tocó.
6: Bueno, aquí le traigo entonces a Cali y el Dandy con Por Fin te encontré.
5: Yo te quiero te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dieron que te vieron sola Porque estoy sola
3: Desde el departamento de Boyacá, no teníamos ni idea que usted era eh, carguero desde hace mucho tiempo en Tunja, bienvenido.
15: Buenos, eh, Buenas tardes ya para todos, buenas tardes eh, Camila. Eh, sí señora, yo participo de la procesión del Viernes Santo, cargando el, sal, el Santo Sepulcro desde hace ya más o menos unos ocho años.
3: Antes de que nos siga contando los detalles, ¿acerté con que no le gusta Cali y el Dandy no, o, ¿o digamos, no acerté?
15: Digamos que no me disgusta, pero es que como diría ese famoso filósofo eh, residente, de Calle 13, a ti te gusta el pop rock latino, pero el reggaetón se te mete por los intestinos. Así que toca toca aceptar que, que por ahí adentro hay algo, hay alguien bailando. negación. Sí, hay alguien bailando por aquí adentro. W.
3: Usted también sabe mucho de música, ¿le gustó la canción de, de Maluma y de Madonna, la que estrenamos hoy?
15: Se me hace un intento desesperado de Madonna por volver a, a las listas y se me hace un plan de marketing muy inteligente de parte de Maluma para, para mantenerse reinando en el mundo del reggaetón y poder si alcanza a J Balvin, ¿no? O sea, no, no me parece uh -huh. tan buena canción, pero pues Madonna hace rato dejó de hacer buenas canciones.
3: A mí tampoco me gustó la canción, pero ¿será que en algún en algún momento, Gonzalo, eh, Maluma va a alcanzar a Jay Balvin? Yo creo que Jay Balvin está muy por encima musicalmente de Maluma, incluso en reconocimiento internacional.
6: Creo que lo que hizo J Balvin con su presentación en Coachella está por encima de lo que está haciendo Maluma con Madonna. O sea, uh -huh. eh, lo que puede representar J Balvin para el reggaetón en este momento es mucho mayor que lo que puede estar representando Maluma. Repito, con el lanzamiento de este primer sencillo hay que recordar que Maluma aparece en dos canciones de este último disco de Madonna. Uh -huh. Sin embargo, yo estaría pendiente de ese posible featuring entre J Balvin y Bruno Mars. Se lo anoto hoy, 17 de abril.
15: Ese es, sería un impulso para la, para otro impulso para la carrera de Bruno Mars, porque en este momento J Balvin es canción por canción un poquito más en el mundo, a día de hoy.
3: O sea, es decir, le, le, le ayudaría a J Balvin a Bruno Mars sí, y no viceversa, imagínese usted.
15: Así así Pero están bueno, las cosas hoy en cuanto a J Balvin.
3: Bueno, don W Bernal, cuéntenos, hace ocho años empezó usted a ser carguero en eh, Tunja. Estábamos hablando con un carguero en Popayán Que llevaba 37 años Ahora nos vamos para Boyacá ¿Qué es usted? ¿Por qué decidió empezar a ser carguero?
15: Bueno, la verdad es que esta historia Tiene que ver con mi esposa Ella es la de Tunja, yo soy de Bogotá y ella pertenece a la familia que desde siempre, tradicionalmente, desde hace ya yo creo que más de 30, 40 años, tiene como asignado el paso por parte de la sociedad de nazarenos, que son los que coordinan todo lo que tiene que ver con la Semana Santa en esta ciudad. La Semana Santa ya no se vive únicamente los días santos, jueves y viernes, sino desde el Domingo de Ramos, todos los días hay procesiones, todos los días hay celebraciones, todos los días hay eh, algo, algún tema religioso por tratar en Tunja. Es una de las ciudades más devotas y más abnegadas en las celebraciones de Semana Santa.
10: Venga, Camila, pero tóquele el hombro a W. La pregunta que yo le hice ahorita al carguero de Popayán es la forma de comprobar si realmente es un buen carguero o no. Tiene que tener un lomo sobre el hombro, un callo que saca justamente de cargar los pasos durante la Semana Santa. Una vez ¿Lo al tiene año, no, no,
15: una vez al año y, ya, ah. y apenas llevando ocho años todavía no, pero sí sé de eso. Se endurece un poquitico más el hombro que uno dedica al, al eh, travesaño pues que utiliza para cargar el Santo Sepulcro. Y además somos 12 personas cargándolo, porque es bastante pesado el, el paso del Santo, del Santo Sepulcro. La procesión de Viernes Santo tiene más o menos unos eh, 12 pasos. Y el penúltimo es justamente el del Santo Sepulcro. Detrás va eh, Monseñor Luis Augusto Castro con toda la corte eclesiástica, militar y civil de
1: la ciudad eh, en la procesión detrás de nosotros. Dolor, cuéntenos una cosa, ¿cuánto pesa el Santo Sepulcro? ¿Cuánto pesa cargarlo entre, entre, entre ustedes? ¿Sabe
15: que, sabe que siempre nos hemos hecho esa pregunta, pero nadie lo ha pesado realmente, pero para nosotros parece que pesaron una tonelada realmente porque es muy, muy fuerte, eh, somos 12 como le digo, pero aún así se siente muy pesado. Y, y lo que decía el, el, el compañero carguero de Popayán, uno no tiene, hasta el año pasado tuvimos una manera como de reemplazar a alguna persona que de pronto tuviera algún percance dentro de la procesión, pero normalmente no hay reemplazos, así que hay que hacer todo el recorrido descalzos, esa es una de las condiciones, Descalzos, sin que se nos vean las caras, obviamente para que la gente no sepa quiénes son los que están eh, haciendo la procesión, haciendo la penitencia. Y, eh, y de verdad es bastante, bastante fuerte hacer el recorrido con el con el paso. No lo hemos pesado, vamos a ver si este año lo logramos.
6: Pero a ver, W, le tengo una pregunta. ¿Usted cuando entrena? O sea, ¿usted previo a, a cargar? ¿Usted se, se planea un, una estructura de entrenamiento o simplemente no entrena, hacer los ejercicios rutinarios de su día a día?
15: Yo hago normalmente gimnasio, pero eso es más por salud que otra cosa, pero honestamente, y esto le va a sonar muy raro a las personas que no son tan creyentes, uno entrena más el alma, uno entrena más el, el corazón, porque uno le, o sea, la fuerza que uno saca para poder sostener el paso viene más de la necesidad espiritual de participar en la celebración, de participar en eh, y darse cuenta de a quién está cargando uno, lo que significa, porque a diferencia de muchas personas que piensan o dicen que nosotros adoramos ídolos, a los católicos nos dicen mucho eso, la verdad es que no lo hacemos, la verdad es que eso es un símbolo, es como si usted tiene una foto de su novia o de su esposa o de sus hijos en la billetera, usted no ama la foto, usted ama es a lo que representa, así cargue la foto. Entonces, eh, nosotros cargamos una representación de alguien que significó para nuestras vidas redención, felicidad, paz, perdón, amor, y eso es lo que uno entrena, el alma.
8: W, usted nos acaba de hablar de penitencia, ah, hay algo que yo no sabía, entonces todos los cargueros son penitentes.
15: Digamos que sí, porque todos estamos dentro de la procesión recordando quién murió por los pecados que nosotros cometemos todo el tiempo. Ese es, la, ese es el sentido de la religión cristiana o de los católicos cristianos que creemos que Jesús vino al mundo a redimirnos y vino eh, a cargar Él en la cruz con nuestros pecados. Así que lo que hacemos es como recordar qué es lo que significa eh, o qué es lo, lo que nos ha apartado del camino de Dios, del camino del amor más que nada. Y, y hacemos la caminata y la penitencia pensando en que Él nos redimió de eso y gracias al milagro de la resurrección y al milagro de la Semana Santa pues somos personas nuevas
3: cuando usted empezó hace ocho años W por la tradición de su familia de la familia de su esposa que es realmente la que venía desde hace muchos años en esto de los cargueros, ¿le dieron algún tipo de entrenamiento previo para poder meterse y hacer parte de la procesión? ¿Y de qué se trata el entrenamiento? ¿O simplemente es métase ahí y cargue?
15: No, eso básicamente es un honor. Eso tampoco es como, venga, ¿quién está disponible y venga, se, se, se viste aquí y, se, y, y carga esto? No, eso es un honor que lo tengan en cuenta uno para eso, eh, es como un, un, un acto de confianza y de, y de respaldo y de bienvenido a la familia por decirlo de alguna manera eh, y el entrenamiento como yo les, de, les decía es, es espiritual más que nada es decir usted sabe lo que va a hacer, esto significa todo esto para nosotros esto tiene esta connotación religiosa y espiritual para todos nosotros así que si quiere ser parte de esto pues estamos sí. invitándolo pero es prácticamente uno no estar ahí.
1: W, usted dice que son 12 los cargueros, eh, ¿cómo los escogen? ¿Cómo escogen a esos 12 cargueros? Y la otra pregunta, ¿usted tiene niño? ¿Usted, si tiene eh, un niño, le gustaría que su hijos fueran cargueros?
15: No, yo no tengo hijos que yo sepa, pero el asunto... <risa> el bueno, asunto es que... Pues no han venido a hacer en nada. Semana Confesiones, no, sí, sí, sí. No, Estamos, no, no sé, hasta <risa> ahora no han dicho nada. Pero entonces o... faltan datos de, uno, de otros municipios. Pero el, 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 el tema es que yo creo que las tradiciones sí se pasan de padres a hijos, porque básicamente de eso en eso está está como cimentada gran parte de la educación de una persona como me educaron a mí como me criaron a mí pues yo espero criar a los hijos que yo pueda tener. Las personas que se escogen dentro de, para que participen dentro de la procesión son miembros de la familia, eh, obviamente pues no del núcleo familiar, sino que la familia extendida también participa, e invitados especiales que solicitan poder participar, porque lo que les digo es, es un honor poder estar dentro de la procesión y mucha gente quiere hacerlo y mucha gente se presenta, así que hay muchas personas que se han invitado y que se han quedado
7: dentro del grupo que carga. Oiga, W, eh, volviendo sobre lo que más me interesa, que es eso que usted habla del significado y el significado espiritual interior. Yo tenía entendido cuando estudiaba yo la historia de las religiones que eh, la procesión simbolizaba el hecho de recordarnos que esta es una vida pasajera, uh -huh. la vida temporal, porque eh, la verdadera vida para el cristiano creyente, es la vida eterna, la vida después de la vida. Y que este tipo de símbolos, lo que hacían era básicamente recordarle a uno lo humano que uno es y eh, lo que realmente importa es la vida después de la vida si uno sigue la senda de Cristo. ¿Es así? Lo que pasa es que muchas veces la gente no se da cuenta de que nosotros
15: no podemos ser seres tan efímeros como para vivir esta vida y acabarse. O sea, necesariamente tiene que haber una trascendencia. Si no yo creo que lo, que lo que usted decía hace un rato acerca de los ateos y los que piensan que les hace daño pensar en un ser superior y en una vida después de la muerte, etcétera, etcétera, yo creo que lo ven desde un punto de vista demasiado práctico, me parece a mí que si fuera así, que si no hubiera nada después, que si no fuéramos seres que podemos trascender, esta vida sería un caos, porque ¿para qué, ¿pa qué trabajamos?, ¿para qué construimos cosas?, ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué somos? Simplemente sobrevivamos y matémonos unos contra otros y ya por lo que, lo, lo que necesitamos. Si no va a haber nada después, ¿qué vinimos a aprender o qué vinimos a hacer acá? Si en 20, 30 años yo ya voy a estar muerto, entonces ¿por qué no me gozo estos 30 años como me dé la gana y sin importarme nada? Esa es la, es, es la visión que uno tiene sobre qué es lo que va a trascender de, de, de la vida a, de la vida en este plano, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo trasciendo, el que trasciende va a ser mi espíritu, tiene que, tiene que llevarse algo de aprendizaje de esta vida. Y al hacerlo, tiene que pensar en cómo vamos a llegar a ese lugar, cómo vamos a llegar a esa nueva realidad, a esa nueva vida que vamos a tener después de la muerte. Y en eso, Dios nos da el camino, nos muestra para dónde vamos, nos muestra cómo podemos llegar mejor preparados a esa vida. Y es una sola palabra, amor. No es ni siquiera Dios, ni siquiera Jesús, ni que, es amor. Y ese amor que nosotros tengamos en esta vida es lo que nos va a hacer mejores en la siguiente
3: mejor dicho, le salió competencia al padre Linero con, eh, con W Bernal aquí contándonos lo de la procesión en, eh, en Tunja. Doble, muchas gracias no por, parece, por contarnos la experiencia. <risa> no
10: no favor, conocíamos ¿no? esa faceta no de parece. W sí. hasta ahora. O sea, la pues teología bien, hombre se quedó
1: en pañales, W. No, no, no lo que pasa ¿Y es se que... pensiona a los 60 años también como en Popayán? ¿Se pensionan a los 60 años acá en Boyacá? En ¿Sabe,
15: ¿Sabe que lo que pasa? No, no hay, no hay una edad límite, sino que ya como que uno dice, bueno, ya yo estoy o no estoy Estoy para cargar. Hay gente que ha dicho: mire, yo honestamente ya no doy, ya no puedo con, con, con el paso, ya no puedo rendir como pero, riendo, así que haré otras labores para acompañar la procesión, pero ya cargar no puedo. Entonces, pero a usted le quedan muchas Semanas
10: Santas todavía, W. Sí, Bastante Semanas Santas Santa le quedan. consultaré por con
15: mis rodillas y con mi hombro dentro de unos años, pero yo creo que sí, todavía falta tiempo.
3: <risa> w, gracias. Gracias. Sí, como, Hugo Mario, como el padre del dinero, no. mejor dicho, sermón y todo, tuvimos aquí de, sí, de miércoles hombre. Santo con W Bernal.
10: No, no conocíamos esa faceta de, de W, un hombre creyente, hombre de fe, muy bien, hombre, está bien, ¿no?
3: hombre de fe, carguero y de procesión. Pero miren, estamos mm. eh, de 17 de abril y hace cinco años, Ana Cristina, se dio la muerte de Gabo. Y hay un reto eh, de Gabo en, en las redes sociales en este momento, ¿en
8: qué consiste? Sí, es que hace cinco años que no tenemos a Gabo, entonces hay distintos eh, distintas etiquetas con que la gente está participando. Son tres etiquetas, Camila. Una es eh, hashtag eh, cinco años sin Gabo. La otra es eh, hashtag Leo y la otra es hashtag Reto Gabo 2019. ¿En qué consiste? Van a montar un video para los que quieran participar. Es un video corto leyendo cualquiera de las obras que le guste de Gabo, leyendo un fragmento. Y de esa manera, leyendo a Gabo, pues es el mejor homenaje que le podemos hacer al escritor después de cinco años de no tenerlo. Así es.
5: Y todo por querer olvidarte. Y ahí le
3: tengo, no le tengo la lectura, pero le tengo la canción, Ana Cristina, el coronel no tiene quien le escriba, un eh, vallenato que también está ligado, por supuesto, mucho a Gabriel eh, García Márquez, hace cinco años falleció en eh, Ciudad de México, en el Distrito Federal, que fue su casa durante muchos años, Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura Colombiano, uno obligado de la lectura latinoamericana, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Sebastián, la pregunta es, ¿de qué se va a hablar y, y en qué consisten los audios que vamos a escuchar para recordar a Gabriela García Márquez hoy después de cinco años de su fallecimiento?
14: Bueno, Camila, de, de Gabo se ha dicho casi todo, se lo ha estudiado de la la Z, eh, ha habido cientos de miles de tesis doctorales y yo quería aprovechar esta fecha tan importante de su fallecimiento para atacar un mito, un relato que, que yo creo que inició el día en que María Fernanda Cabal eh, lo mandó al infierno, el día que murió, y lastimosamente en Colombia pues casi todo se ha politizado y ustedes pueden leer cientos de miles de comentarios en redes sociales que, de colombianos que tristemente creen que Gao fue un guerrillero, que fue una antipatria, que no quiso a Colombia porque vivió gran parte de su vida afuera y pues quise traer tres audios Digamos, yo no soy abogado de, de la familia Márquez, pero sencillamente eso es mentira. Entonces, quería compartir estos tres audios con la mesa y con los oyentes. El primer audio, como Óscar lo sabe, pues la despensa creativa de Gau fue de la cultura popular caribe y esto lo dijo en, en una entrevista cuando tenía 82 años.
17: Te voy a decir qué es lo que más me gusta de la costa. Yo vuelo de París a Cartagena a Barranquilla. En el momento que desembarco aquí, yo noto ...que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad e ecológica que tengo alrededor. Llega a la conclusión que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo y gravísimo salir de él. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte.
14: Le funciona el organismo solamente a en la costa, Camila. Y este segundo audio es en 1982 en Estocolmo cuando recibió el premio Nobel. Él hizo un discurso que deberían darlo en todas las escuelas del país. Se llama La Soledad de América Latina y, y este pequeño fragmento que dice así.
17: Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no solo su expresión literaria la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de, desd de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte.
14: Pues este colombiano nostálgico no es más que una cifra señalada por la suerte, el, el día más importante de su vida, pues, pues le dijo al mundo que, que extrañaba mucho su tierra. Y el tercer audio... Digamos, eh, lo, eh, las personas que han leído la obra de él, todas las novelas están ambientadas en Colombia, quizá la única que no es El Otoño, El Patriarca, que no da pistas de que sean en Colombia, pero todas sus novelas son colombianas, y esto respondió cuando le decían, oiga, ¿y usted por qué no vive en Colombia? ¿Por qué no le dona cosas a la cataca, a la, a, la, a la costa? Y esto respondió en una entrevista.
17: Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido, o si me he ido no he logrado cortarme el cordón umbilical, es que yo no me he ido nunca. Otra cosa es que viva en otra parte. Pero uno se va cuando se desarraiga. Y yo aunque hubiera querido, la verdad es que no he podido. Pero no solo. No he podido desarraiga, desarraigarme de, de, del Caribe. No he podido desarraigarme. me que pasa hace tiempo dejé de, 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 de preocuparme por eso. porque Hubo una época en que se consideraba una traición no vivir en Colombia. Y yo tenía siempre una respuesta. En cualquier lugar del mundo en que esté yo estoy escribiendo una novela colombiana.
14: Bueno Camila, así fue, y además muchos escritores también famosos eh, no vivieron en su tierra, como Hemingway, como Kafka, como Vargas Llosa muchas veces, entonces eso eso le traje a la mesa de ustedes de en los cinco años hoy de, de la muerte de Gabo.
3: Pues gracias Sebastián, qué buena manera de recordar a Gabriele García Márquez hoy que se cumplen cinco años de su fallecimiento. Son las 12 del día, 52 minutos, ya regresamos aquí en Mañanas Blue, vamos a seguir escuchando a los oyentes en sus planes de Semana Santa, o qué es lo que hacen precisamente en esta Semana Mayor. 12 del día, 54 minutos y aquí estamos oyendo nuevamente la canción de Maluma y Madonna hay canciones que uno las oye y las oye y las oye y de tanto oírlas pues se le empiezan a pegar y las empieza uno a cantar, ¿será que eso va a pasar con esta canción Gonzalo que nos la van a poner hasta en la sopa y por esa razón eh, nos la vamos a aprender.
6: Pero es que ya todo el mundo está hablando de la canción Camila y más porque Maluma acaba de colocar un video en su cuenta de Instagram de él en un carro escuchando la canción y llorando cuando fue lanzada por primera vez. Lo que me llama la atención Camila es el cambio en cuanto al mercadeo que se ha hecho con esta canción. Me refiero a la canción fue estrenada a través de una aplicación musical. O sea, no fue estrenada a través de una radio FM, sino de una radio online dentro de una aplicación musical. Eso es mucho de hacia dónde van los lanzamientos o el tema mercado técnico, por llamarlo así, de la música en un futuro, ¿no?
3: Claro, exactamente, que entonces ahora se están, están migrando al, um, al mundo digital. Es que básicamente la radio va a terminar siendo hablada, ¿cree usted más que musical, Gonzalo? Yo creo que sí.
6: Yo creo que va a, ser, eh, va a ser hablada, yo creo que eh, vamos a irnos a ese punto, ¿no? Y lo que demostró hoy Madonna es eso, es que ya la gente tiene que meterse en una aplicación para poder escuchar radio dentro de esa aplicación, fuera que sea FM o AM. Y hacia allá va, yo coincido con usted, la radio al final va a ser en hablada. ¿Por qué? Caminar rápidamente, porque la gente lo que va a buscar... Eh, son prescriptores de información, prescriptores de música que le digan a usted qué escuchar y a partir de ahí usted iría a las plataformas a buscar ese sencillo que le están recomendando.
3: Pero yo le digo una cosa y es, hay algo que tiene la radio, que no tienen las aplicaciones y es el factor sorpresa. Una canción, la misma canción, suena mucho mejor. Cuando a usted se la ponen en radio que cuando usted va y le hace clic en, eh, en Spotify o en Deezer. Porque ese factor sorpresa de esa canción, que usted no estaba esperando que se la pusieran, pero que a usted le encanta, no lo vive jamás en su, en su celular.
14: No,
6: de, de eso estamos claros. Lo que, lo que yo quiero decir aquí es que no se utilizó ni la amplitud modulada, ni la frecuencia modulada para lanzar un sencillo como se estilaba hacer hace algunos años, sino se utilizó una plataforma que es Apple Music y a través de, de la plataforma y a través de una radio online fue que se lanzó la canción. O sea, rompieron el paradigma de utilizar una radio FM para publicar un sencillo.
3: 316-415-7181, ahí se comunican con nosotros nuestros oyentes, nos mandan mensajes de voz, pero también nos han mandado mensajes de texto. Mire, Pombo, la gente, por ejemplo, dice que se la pasa en su casa con su familia. Otro que van a misa y miran películas de Cristo, que además incluso pues en los canales nacionales nos ponen toda la Semana Santa a ver las películas eh, de Cristo. Eso es sin duda alguna imperdible
7: sí, ya también podríamos decir que esa es una tradición colombiana a través de, de los medios masivos de comunicación y sobre todo de la televisión eh, a mí me gusta mucho y, y la invitación que yo les hago a ustedes sí. y a los oyentes, independientemente del credo que profesen o incluso si se declaran públicamente ateos es que aborden la religión a través de esas series desde el punto de vista histórico y filosófico es apasionantísimo uno se vuelve mucho más tolerante, respetuoso, ve las cosas mucho más en perspectiva eh, y, y creo que esas son grandes enseñanzas que uno debe reflexionar en esta Semana Santa
3: Mire, nos mandan, nos escribe, por ejemplo, Johan Vinasco, que es técnico agrónomo y nos escribe desde la Unión Valle. Y nos dice que en Semana Santa hace lo normal, no viaja y solo va a misa y a las procesiones y ya. Pero que eso sí, el pescado ahumado de viernes, pues no puede faltar. Que saludos a todos en la mesa de trabajo. Y también nos escribe Edison Calderón, que dice que nos, eh, nos, está, nos está contactando desde Tuluá, en el Valle del Cauca. Que nos oye desde muy desde muy temprano y que en Semana Santa las personas independientes sin un nivel académico alto, es decir, un bachiller, pues nos toca trabajar y orar al mismo tiempo, pues la situación no da para más. Un saludo a todos y felicitaciones. Eso nos han dicho varios, ¿no? Que que toca trabajar en Semana Santa porque porque la cosa está medio complicada en términos económicos.
7: Está peluda eh, y no solo lo dicen las, los indicadores macroeconómicos, sino lo están diciendo nuestros oyentes. Ahora, desde el punto de vista religioso, acuérdese que para muchas religiones, incluyendo la católica, trabajar perfecciona al alma. trabajar es una forma también de acercarse al Dios creador. Entonces tampoco pues hay que verlo con malos ojos.
3: Vamos con, con un último oyente antes de irnos con, eh, con Meridiano Blue y dejarle este barco a nuestros compañeros. Vamos con un último oyente que se comunica con nosotros al 316-415-7181.
11: Buenos días, Camila, y a todos los de la mesa, un cordial saludo desde Barranquilla. Les habla
8: Nancy. Eh, nosotros aquí, pues, eh, generalmente en familia, el jueves santo salimos en la noche a visitar monumentos, el viernes pues también llega uno a la iglesia un rato a orar, el sábado de gloria a la misa eh, que es en la noche, a las 8 de la noche, una misa muy linda. Eh, en, los en el transcurso del día pues eh, se organiza unos paseos a playa o de pronto este año salimos a visitar los municipios del Atlántico. Que... Un
3: saludo muy especial a nuestros oyentes en el departamento del Atlántico, a todos una feliz Semana Santa, hasta aquí llegamos en Mañanas Blue, recuerden que estamos siempre de lunes a viernes de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Los dejamos ahora con nuestros compañeros de Meridiano.